0: We're running on an NT4 system today, and we know it works. People come in, they do their jobs, and the the system hums along quite nicely. And now we're going to introduce a new variable, Windows 2000. And we don't know if we've covered absolutely every little nuance that NT4 has. Are we completely bug-for-bug bug compatible with NT4? And when people come in on Monday morning, and they log into Redmond, the biggest mass user domain we have, we're going to find out if everything works or if there are some small things that we missed in our tests. Willkommen zu einer neuen Folge der Sliding Windows. Ähm, heute ein äh, sehr spezielles Thema, weil es so ein völlig normales Thema ist, Active Directory. Und ich begrüße bei mir den Nils, äh, vielen Dank Nils für die Zeit, ähm, Nils Kaczynski.
1: Ja, hallo Thorsten,
0: schön, dass ich da bin, also dass wir hier zusammen sind. Ähm, Heute ist ein ganz besonderer Tag, nicht nur, weil der ruhmreiche MSV Duisburg heute 0 zu 4 Ausweis gewonnen hat. Äh, wir sitzen hier zusammen in Lingen, im schönen Emsland und ich habe ganz oft von dir gehört, äh, das ist dein Zuhause. Äh, jetzt weiß ich aber, dass du, wenn ich richtig informiert bin, jetzt nicht aus Lingen kommst. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wieso das dein äh, Zuhause ist. Wir sind auf der Zim Lingen. Ähm,
1: was ja, bedeutet das für dich? Zuhause zu Hause jetzt natürlich nicht im Sinne von, äh, da da wohne ich und da bin ich zu Hause, da zünde ich meinen Kamin an. Die ZIM ist jetzt das dreizehnte Mal und ich bin das zwölfte Mal dabei. Das heißt quasi seit der zweiten Ausgabe und habe die ZIM und ihre Vorgängerveranstaltungen wachsen sehen, begleitet und sehr sehr schätzen gelernt. Also das schätzen gelernt eigentlich vom ersten Moment an, weil es ist ein sehr schönes Familientreffen in der IT-Community. Man trifft sich. Es gibt eine ganze Reihe von Speakern und von Aktiven, die ich über die Jahre immer wieder getroffen habe, einzelne sogar praktisch jedes Jahr. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Kontakt zum Publikum. Es ist einfach mit unglaublich viel Liebe gestaltet, weil ja alles ehrenamtlich ist. Es ist kein großer Sponsor dahinter, werden keine großen Summen mitverdient. Die Teilnehmer müssen kein Geld bezahlen. Und äh, ja, es ist einfach eine sehr familiäre Angelegenheit. Insofern fühle ich mich
0: hier einmal im Jahr dann tatsächlich wie zu Hause. Jetzt ist es lustigerweise so, dass wir uns persönlich noch gar nicht so lange kennen. Ich kenne dich aber, wie wahrscheinlich auch viele, die uns zuhören, schon sehr, sehr lange. Wir sind, wie ich seit heute weiß, sehr genau gleich alt. Und du hast ein Talent... Dinge, die ich schreiben möchte, die ich gerne geschrieben hätte, zu schreiben und zwar immer einen Monat, bevor ich das tue. Ähm, ich habe so viele Sachen von dir gelesen im Laufe der Zeit. Du bist ja sicherlich vielen bekannt als Autor. Ähm, Hyper-Wie-Buch jetzt im Moment, aber viele werden dich kennen vom Heise Verlag Hannover. Da ist wieder die äh, Verbindung. Und du hast über die Jahre immer genau die Art von Artikel äh, geschrieben, die mir sehr geholfen hat, äh, die auch so meinem Stil entspricht, um ein Beispiel zu geben, Du hast einen fantastischen Artikel geschrieben über Wimic. Das ist, du erinnerst dich wahrscheinlich ja, kaum, doch, das war Milliarden Jahre her. <lacht> das äh, war
1: tatsächlich für den Heise Verlag, ne?
0: Das war ja, ja, äh, ja genau. Äh, das war äh, für mich äh, so eine so fantastische Zusammenfassung. Ich habe damals in den dunklen Tagen von XB äh, den Leuten, die damals ja sehr rudimentären Möglichkeiten ähm, von WMI immer irgendwie versucht schmackhaft zu machen, und Wimic war halt so die goldene Mitte ohne PowerShell, ähm, in Vermeidung von VB-Skript. Äh, und du hast so viele praktische Anwendungsfälle gebracht, dass ich das dann irgendwann, äh, habe ich das so weit gebracht, dass ich immer in die Folien, wenn ich sowas gezeigt habe, habe ich immer Autor Niels Kaczynski drunter geschrieben. Und habe gesagt, es ist jetzt nicht so, dass er das für mich geschrieben hätte. Aber wem das ist ein, ein so genial zusammengefasster Artikel. Und so ist es mir über die Jahre mit ein paar Sachen gegangen, die du geschrieben hast. Und das war relativ schnell klar, so Active Directory ist eben auch so ein Thema, was uns beide irgendwie groß gemacht hat, mhm. wo wir beide viel erlebt haben. Mhm. Und da kamen immer so die Missing Links. Und jetzt ist das Absurde, hier bei der Zimling hast also du ausgerechnet heute auch einen Active Directory Vortrag gehalten, was aber totaler Zufall ist, weil wir wollten eigentlich, ich wollte schon seit Jahren zu dem Thema mal was aufnehmen. Ich habe ja so eine Affinität, die Hörer wissen das zu, zu so alten Sachen. Und so kurz bevor die Tod umfallen, ist immer der richtige Moment darüber zu reden. Ähm, Active Directory begleitet uns seit den 90ern, oder? Wann hattest du die 90ern, ersten? Jahren? Also ich Dorausbau. hatte,
1: ja, also ich selbst hatte die, die ersten Berührungspunkte tatsächlich Mitte, Ende 1999, in der, in der späten Beta-Phase von Windows 2000. Ich war damals als IT-Trainer unterwegs, damals auch tatsächlich noch nicht lange ist, aber hat vor 20, also vor ziemlich genau 20 Jahren hat meine IT-Karriere angefangen, meine professionelle. Tatsächlich als IT-Trainer und als das dann so losging, dass es das da hieß, naja, nach, nach Windows NT kommt was ganz Großes Neues, da kommt was Richtiges und da wird Microsoft dann was Ernsthaftes aufbauen, da haben wir dann in dem Unternehmen, wo ich damals tä äh, tätig war, uns mit ein paar Leuten dann sehr intensiv äh, mit diesem neuen äh, Betriebssystem und mit dem Active Directory beschäftigt und ich fand das sehr spannend, was also schon also von außen betrachtet, äh, finde ich das immer seltsam, wie man sowas spannend finden kann, aber ja, tatsächlich war es so, ähm, weil das wirklich so neu war und, und irgendwie so viele Möglichkeiten bot, dass ich mich seit damals wirklich sehr intensiv auch
0: mit dem AD beschäftigt habe. Ja, Wenn man noch einen Schritt zurückgehen. Hast du auch mal was Anständiges gelernt? Oder ja. musstest du in der goldenen ja, Zeit? nee.
1: Was Anständiges habe ich eigentlich nicht gelernt. Also ich habe, ja, also ich habe Literaturwissenschaften studiert. Das ist doch ja. Oder das auch. ist schon schon anst Nein, also ähm, und hab, musste dann im, im Verlauf meines Studiums feststellen, dass man mit Literaturwissenschaften eigentlich gar nichts werden kann. Und äh, war damals da aber dann tatsächlich schon zu fortgeschritten im Studium, um zu sagen, nee, das schmeiß ich oder ich mache ganz was anderes. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt so zu Ende, dass, dass ich vor mir bestehen kann, dass das für mich okay ist und gucke dann parallel mal, was ich denn machen könnte. Und hatte eigentlich vor, in einen ganz anderen Bereich zu gehen. Ich war damals ähm, politisch recht viel aktiv und hatte gedacht, vielleicht wird es was in der Richtung. Äh, war auch mal Mitarbeiter von einer Landtagsabgeordneten und so. Und ungefähr zu der Zeit, das war so Mitte, Mitte der 90er, kam dann irgendwann ein Bekannter auf mich zu und sagte, du, wir bauen hier gerade ein Unternehmen auf, wir machen Computerschulungen. Und, und du kannst ja auch immer, machst ja auch ziemlich viel mit Computern und kannst ja auch Dinge gut erklären. Das wäre doch bestimmt was für dich. Ja, kann ich mir vorstellen. Können wir mal bei Gelegenheit drüber, äh, drüber sprechen. Und dann äh, zwei Tage später klingelte das Telefon und da wurde ich dann gefragt, ob ich bitteschön am kommenden Wochenende meinen ersten Kurs halten könnte. So Und so ging das alles los. Ähm, von dieser Zeit erzähle ich immer tatsächlich sehr gerne. Also das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her. Das war im Mai 1997. Und der erste Kurs, den ich halten durfte, trug den wunderschönen Titel Ein PC im Haus, was nun? Den Titel nenne ich immer noch sehr gerne, obwohl er nicht von mir kommt, weil ich ihn einfach brillant finde. Und das war ein Wochenende an der Volkshochschule, wo ich dann äh, alle hauptsächlich Senioren den Umgang mit dem Computer beigebracht habe. Also wie man die Maus hält, was das für ein komischer Zeiger ist, wie man äh, wie man sich auf dem Bildschirm zurechtfindet, solche Dinge. Und die erste Teilnehmerin von dir
0: hieß Ellen Bogen, <lacht> nehme
1: ich an. Ja, so in etwa, nein. Also das äh, das war tatsächlich noch ein bisschen später. Also irgendwie habe ich festgestellt, ähm, habe ich Bock drauf, macht Spaß, mich vor Leute hinzustellen und, und denen was zu erzählen zu so einer Technik, die ich auch selber spannend finde, mit der ich selber umgehe, wo ich auch selber Interesse dran habe, mal Dinge rauszufinden. Und das ging dann auch recht schnell. Das war damals Ende der 90er, eine Zeit, wo auch einfach Schulungen sehr boomten, IT-Schulung. Ne, wir sind ja beide schon ein bisschen ältere Semester, du wirst dich wahrscheinlich an die Zeit erinnern. Da äh, ging das ging das recht gut ab mit einfach Bedarf an an IT-Schulungen. Und deshalb ging das auch recht schnell, dass ich dann so aus diesem Anwender- und Office-Bereich rausging und dann äh, professionelle Schulungen hielt für über über Windows NT äh, und so weiter und tatsächlich das mit Ellenbogen ging los äh, man, man hat ja immer so Vorbilder ich hatte mal irgendwann äh, eine Session von John Craddock besucht dem englischen äh, Active Directory Guru der seinerzeit noch immer mit seinem Sidekick auftat mit äh, Scheiße jetzt habe ich einen, also Mist jetzt habe ich ihren Namen vergessen <lacht> Sally Sally äh, Albright hätte ich jetzt fast gesagt so hieß sie nicht Sally den Nachnamen bin ich. muss jetzt Bei auch mir heißt die bleiben. immer äh,
0: so Sally Sales und so. Ne? Nee. Äh, Alliteration. ja so also, Nein, nicht.
1: John John hat das damals super gemacht. John stand auf der Bühne und hat die großen Zusammenhänge erklärt und wenn es irgendwas zu klicken gab, dann hat er an Sally weitergegeben und Sally war dafür zuständig, dann die Maschinen zu bedienen und zu zeigen, wie das nun wirklich ging. Naja, jedenfalls hatte John einen ganz hervorragenden Einstieg in so ein technisches Thema, in dem er nämlich eine Geschichte erzählt hat. Und zwar ähm, über ähm, auch deren Namen habe ich jetzt vergessen. Jedenfalls erzählt er die Geschichte von dem Neffen des C CTOs, der in dem Unternehmen anfängt und hat dann so ein bisschen gezeigt, wie, wie so ne, das mit dem Identity-Management funktioniert. Da dachte ich mir so, das brauchst du auch, das machst du auch, das guckst du dir ab, erzählst immer eine Geschichte. Und das war sozusagen der Zeitpunkt, an dem Ellenbogen dann äh, meine Vorträge begleitet hat.
0: Diejenigen, die vorhin im, äh, in, dem, in unserem Sprecherraum an äh, der Diskussion Eric. genommen
1: haben. Eric, Eric, Eric Joins the Firm. So, Entschuldige. Ähm,
0: äh, An dieser ein schöner Gruß äh, gerichtet. Das erinnert mich nämlich jetzt gerade an die Diskussion für unsere Hörer, weil du gerade sagtest Vorbild. Wir haben vorhin drüber gesprochen, was sind Vorbilder. Ich habe gesagt, mein Vorbild ist Armin Maywald. Stichwort Sendung mit der Maus. Und das, Ich komme jetzt drauf, weil in genau die Zeit fällt unter anderem diese sensationelle äh, Aufnahme. Ähm, die Sendung mit der Maus erklärt das Internet. Da haben wir vorhin lange drüber geredet. Und warum ich das jetzt erwähne, ist schlicht und ergreifend, man hatte damals noch das Gefühl, man kann das Allermeiste verstehen. Ja? Also jetzt nicht, weil man um PC auch nochmal anfassen durfte und hinstellen. Die Komplexität gerade mit dem AD, zu dem wir jetzt kommen, die ist natürlich schon sehr hoch. Aber du hattest einfach noch eine Idee von dem ganzen Stack, oder?
1: Ja, also schon. Also bei mir war es ja tatsächlich so. Ich, ich, ich kam ja, ich, ich kam ja zu der Zeit eigentlich nicht aus der Technik. So, ne? Ich war, war kam ja tatsächlich aus der aus der Anwenderseite und musste mir diese die ganzen technischen Zusammenhänge sehr stark erarbeiten und hatte mir da, sagen wir mal ein bisschen ungeschickt auch ein paar sehr sperrige Themen ausgesucht. Nämlich bevor ich mich ums AD gekümmert hatte, hatte mein damaliger Chef mich gefragt: So, pass auf, du musst ja jetzt ein technisches Thema aussuchen. Wir haben hier Exchange und SQL Server und ich habe dann einfach ausgetan habe gesagt ich mache SQL Server so und ich hatte mit Datenbanken vorhin nie was zu tun mit Datenstrukturen ich wusste nicht was Datentypen sind und so weiter und habe mich dann für dieses etwas sperrige Feld äh, entschieden und relativ bald kam dann eben das nächste sperrige Feld mit dem mit dem Active Directory äh, dazu und sozusagen der der eigentliche Stack so die Technologie die dahinter steht und wie das alles miteinander zusammenhängt habe ich mir tatsächlich relativ schwer erarbeiten müssen ähm, man muss sich jetzt vorstellen, damals gab es ja noch das Internet, so wie wir es kennen, äh, wie wir es heute kennen, nicht. Das heißt, da jetzt mal irgendwie Blogs lesen oder Artikel lesen oder so, äh, war nicht. Wir waren damals tatsächlich sehr viel mit irgendwie der, der TechNet CD-Sammlung unterwegs, dann Sachen installieren und darauf, darüber recherchieren und sich wundern, warum verschiedene Dinge nicht gehen und so. Das äh, war, war schon sehr zeitaufwendig. Ähm, aber so war es dann tatsächlich, da, da musste ich recht viel Aufwand reinstecken, um mir das Ganze zu erarbeiten und ähm, bin dann darüber wahrscheinlich auch recht tief reingekommen, weil ich dann einfach Dinge nicht verstanden habe, die ich aber verstehen wollte, weil ich ja als Trainer quasi in der Pflicht stand, das Leuten zu erklären. Und äh, gut, man kann man auch immer so ein bisschen blöffen, aber so, so ein bisschen eine Idee davon haben, was man da erzählt, sollte man schon, ja.
0: Ein deduktives Vorgehen, ja. Da, ja. wo wir gerade noch so ein bisschen schwelgen, da gab es ja noch Datenträger, DVDs dann auch später von Microsoft mit diesen Webcasts. DVDs, Und, das ist ja schon sehr äh, modern. Ich kann mich gut <lacht> erinnern. Und einen Menschen, den ich ganz oft da auch gesehen habe, weil er in der Zeit, äh, ein bisschen später zugegebenermaßen, äh, als die 90er, der da sehr viel gemacht hat. Ralf Schnell war, war heute der keynote speaker mhm. Also irgendwie so schließt sich die äh, ja. schließen sich
1: die Kreise. Genau. Ralf ähm. ist übrigens äh, auch, auch schon viele, viele Jahre und, und oft bei der, bei der ZIM- und der Vorgängerveranstaltung dabei gewesen. Der war bei den ersten
0: EIS-Veranstaltungen, wie es jetzt damals noch hieß, äh, war tatsächlich regelmäßiger Speaker hier. Ja, sehr spannend. Ähm, wir haben dann damals beide angefangen mit Windows nt ich hatte damals ähnlich, äh, wie es wie es dir auch ging, war, war das für mich die die Frühzeit. Ich bin heute sehr dankbar, äh, mit NT noch ein bisschen gearbeitet äh, zu haben. Auch äh, Stichwort Trainer. Mhm. Äh, die Insider wissen, das waren die guten alten Zeiten. Damals das MCT-Programm, alles boomte. Wir hatten sehr überschaubar viele Kurse. Und die waren richtig gut. Und so, ich denke, das wird dir genauso gegangen sein. Daran konnte man sich dann auch sehr, sehr gut hochhangeln. Und dann, da werden wir sicherlich gleich zu so kommen, dann gab es ja noch die Bibel. Und ich bin mir ganz sicher, Nils weiß, was ich meine. Ich sage nur Stichwort Low Norris. Da gab es dann noch mal Bücher, die hat man so ganz klassisch noch im Buchhandel gekauft. Die hat man einfach mal dreimal gelesen, man war schlauer. Das ist heute ein bisschen anders geworden. Es gibt immer noch sehr gute Bücher, aber meistens kommt man nicht zum Lesen, mhm. weil das einfach alles sich so schnell ändert. Ich hatte damals die Situation ganz ähnlich wie bei dir. Ich war justament zur Jahrtausendwende in einem Systemhaus angelangt. Ich bin eigentlich auch kein ITler. Ich bin eigentlich, ich war mal Lehrer. Dann kam die Dotcom-Blase und ich fand mein Hobby viel spannender. Und damals war es so, die Kollegen haben ziemlich viele Dinge gemacht. Äh, SQL hast sogar gerade gesagt, Exchange, äh, Netware war damals natürlich das große Ding. Mhm. Und ich habe sehr spät gemerkt, die haben alle keinen Bock auf Windows 2000. Die haben überhaupt keine Lust auf Active Directory. Ich habe sehr viel später erst verstanden, dass das Problem TCP-IP ist, dass das Problem DNS ist. Denn ich selber hatte in den 90ern, ich habe vorher bei einem Internetprovider gearbeitet, das sage ich hier in der Sendung schon mal häufiger, aber um zu erklären, wie das zustande kam. Ich hatte, für mich war TCP-IP immer gesetzt. Heute kann man ja gar keinem mehr erklären, dass das mal nicht so war, dass mhm. es in der NT-Welt TCP-IP eher die schlechtere Wahl Nö, war. Das
1: musste man erst noch nachinstallieren und konfigurieren. NetBuy war das normale Protokoll. Exakt.
0: Mhm. Und die Leute haben sich unheimlich schwer getan, die Kalender, äh, die die älteren Kollegen äh, zu dieser Zeit des Kalenders dann eben den den Umschwung zu machen. Und so war es dann ganz schnell, dass dass ich in Abwesenheit der Kollegen, der Go-To-Guy war fürs Active Directory. Ähm, wie war das für dich? Gab es das auch, dass du eigentlich wenig Leute fragen konntest, weil die sich schwer taten mit diesen ganzen Unix-Ideen, die auf einmal in Windows 2000 drin nee, waren? Nee,
1: weniger. Also zu der Zeit war es ja tatsächlich so, dass ich da meinte, die, die Kollegen, die ich hatte, waren alle in einer sehr ähnlichen Situation wie ich. Also ich war beim Unternehmen, das tatsächlich äh, viele Trainer hatte weil wir viele Projekte gestafft haben und weil wir Dienstleister für Schulungsunternehmen waren. Das heißt, meine, meine Kollegen waren tatsächlich Trainer, waren in derselben Situation wie ich. Und ich hatte ein paar Leute, die, die wirklich exzellent waren, und dann auch so intern Train-the-Trainer-Geschichten Train gemacht haben. Einer übrigens, der Rainer, war heute auch hier als 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 Zuhörer. Von dem habe ich zum Beispiel sehr viel über über Netzwerktechnik gelernt. Und der hat mal dieses Collision-Detection-Verfahren im, im LAN mithilfe einer Oma erklärt, die gerne auf die Straße gehen möchte, das aber nur tun kann, wenn da gerade niemand lang geht, weil sie nämlich sonst immer in die Leute reinrennt. Also ganz, ganz prima Sachen. Da habe ich also sehr viel von profitiert. Und es war auch tatsächlich so, wir waren, wir waren viele Quereinsteiger dabei und manchmal haben wir auch einfach kollektiv Sachen nicht verstanden und wir mussten uns die irgendwie zusammenreimen oder dann hatte jemand mal irgendwie rausgefunden, wie das geht und das war dann, also wir haben uns da schon befruchtet, aber wir mussten auch tatsächlich manchmal nächtelang uns Dinge dann irgendwie erarbeiten, weil wir auch oft die Situation hatten, so jetzt 20 Jahre später kann man es ja zugeben, dass wir unseren Teilnehmern quasi
0: nur fünf Meter voraus waren. Ja, das, wir haben das immer genannt, du wirst das kennen, ein Kapitel. Musst du den ja. Teilnehmern die ja, ja, wobei, den Tag das, die Agenda das mit dem
1: Kapitel <lacht> war jetzt auch nicht immer so. Also ich war dann manchmal auch wirklich froh, wenn die, wenn die Teilnehmer eine längere Übung machen mussten und ich dann schnell nochmal nachlesen konnte. Eine, eine Story gebe ich übrigens gerne zum Besten, das tue ich jetzt auch. Nämlich bei meinem ersten Windows NT Administrationskurs, das letzte Kapitel hieß Überwachung. Und in der Mittagspause vor dem letzten Nachmittag fragte mich dann einer der Teilnehmer, ob wir denn noch Auditing machen könnten machen würden in dem, in dem Kurs. Ich hatte das Wort noch nie gehört. Habe ihm gesagt, nee, das, das kommt in dem Seminar nicht vor. Dann war die Pause zu Ende, wir gingen rein und ich sagte dann so, jetzt das letzte Kapitel, das letzte Thema, was wir heute machen, ist Überwachung. Der hat mich angeguckt wie ein Auto.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, herrliche Geschichte. So, mit dem Wissen von heute, so ähm, Active Directory man muss dann tief durchatmen, wenn man das sagt, weil man hat natürlich <lacht> immer so, Na, reden wir jetzt schon über einen Patienten im Ruhezustand, der sich langsam seinem Lebensabend nähert, ist er schon tot, lebt er noch? Ähm, fast 20 Jahre später, mit dem Wissen von heute, kannst du nachvollziehen, wie das Active Directory entstanden ist? Ich will dir ein paar Vorlagen gerne geben. Wir haben natürlich im Hintergrund zu sehen, wir haben die ESE, die Extensible Storage Engine, was äh, glaube ich, viele Leute dann einfach als Indiz nehmen zu sagen, im Grunde ist Active Directory damals ein Spin-off vom Exchange gewesen, aus dem von dem die Technologie der Datenbank kommt. Da könnte man dann natürlich auch die Frage stellen, warum hat man da kein SQL genommen? Da kommen dann die Aspekte Replikation rein. Also Exchange ist sicherlich eine Quelle, die man nennen kann. Das Zweite ist, ich sagte gerade TCP-IP, LDAP. Auch da wurde ja immer bis heute der Fehler gemacht, dass die Leute denken, Active Directory ist ein LDAP-Server was in Anführungszeichen Mumpitz ist. LDAP ist einer der Ports, den man äh, unter Active Direct, den man, mit dem man das Active Directory ansprechen kann. Man kann mit dem LDAP sprechen, aber so zu tun, als wäre das jetzt das Active Directory, ich, sind wir uns vermutlich sehr schnell einig, ist ein bisschen kurz gegriffen und dann haben wir noch Kerberos drin. Hast du, ähm, du bist ja gut vernetzt, hast du eine Idee, wie ist das entstanden?
1: Ja, also die Idee ist, ist, ist rudimentär und, und man findet tatsächlich über diese Frühzeit von Active Directory wenig, was wirklich Verlässliches und es gibt da auch viele Mythen, die da entstanden sind, sich gebildet haben und so weiter. Also damals als das mit dem mit dem AD losging äh, haben ja die ganzen Novell Leute behauptet ja Microsoft hat ja nur die die NDS die war ja damals immer weiblich äh, nachprogrammiert und so und ach nee ist ja alles nichts richtiges und überhaupt und ähm, man man ich irgendwann kriegte ich dann raus dass die Novell Admins die sowas behaupteten immer die waren die von dem von dem Wechsel auf auf NDS einfach total gefrustet waren weil Novell sich damit ja auch schlicht verhoben hat und Novell hat eine Sache nicht gemacht die Microsoft damals tatsächlich richtig gemacht hat. Novell hat sich nämlich wesentlich weniger an Standards gehalten. Das hat man zu der Zeit ja Microsoft sehr stark vorgeworfen, dass die sich immer jenseits aller Standards bewegen würden. Aber tatsächlich muss man sagen, dass Microsoft mit Windows 2000 in, im, im Hinblick auf Standards erstmal vieles richtig gemacht hat, weil die auf viele neue Standards gesetzt haben. Die sind nicht immer so damit umgegangen, wie man, wie man damit umgehen sollte. Das kam erst später, dass sie sozusagen ihre eigene Anpassung von den Standards haben bleiben lassen. Aber sie haben tatsächlich auf viele interessante neue Techniken gesetzt. LDAP gehörte dazu Kerberos. Das waren damals ja alles noch recht ziemlich neue Techniken. Ähm, kamen zahlreiche andere Techniken auch in, in Windows 2000 rein. rückblickend denke ich mir immer Mensch, was was mit Windows 2000 für ein Feuerwerk an neuen Techniken da reingekommen ist. Das ist schon sehr spannend. Ähm es ist tatsächlich so, ich hätte mir damals, als wir das gelernt haben und ich, wir das alles völlig faszinierend fanden, wie groß das gedacht ist und, und, und irgendwie wie robust das gedacht ist, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das 20 Jahre lang machen würde, was jetzt ja bald der Fall ist. Also ich sage immer, Active Directory ist voll, volljährig, 18 Jahre bin ich jetzt dabei. Ähm, hätte ich mir nicht träumen lassen, weil auch damals immer gesagt wurde, Mensch, in der IT, wenn du das machst, musst du ständig neu lernen und alle zwei Jahre ist dein Wissen dahin. Also in Bezug auf Active Directory ist es tatsächlich so, sehr viel von dem, was ich mache. Das sind die Basics, die ich vor 18 Jahren gelernt habe. Da hat sich sehr wenig dran geändert. Ich zehre da immer noch sehr stark von. Das finde ich finde ich spannend und das finde ich auch irgendwie beruhigend und finde ich prima. Und an einer Stelle muss ich dir ein bisschen widersprechen. Du hast das so ein bisschen flapsig gesagt. Na ja, AD, irgendwie Patient kurzform vorm, kurz vorm um Umkippen und so weiter. Glaube ich nicht. Es ist mehr so eine Commodity-Technik die uns aber auch noch sehr, sehr lange begleiten wird. Weil man muss einfach sagen, so, du hast gerade das Stichwort Replikation genannt, vieles von, von dem, worauf Microsoft damals technisch gesetzt hat, da war Microsoft sich wahrscheinlich seinerzeit auch nicht so richtig sicher, ob sie bei der Technik bleiben, zum Beispiel mit der ESE-Datenbank, was ja, wenn man so will, eigentlich auch nur eine Jet-Datenbank ist, also eine Desktop-Datenbank und so weiter. Hat man angenommen, nee, da kommt irgendwas ordentliches hin, SQL und so weiter, ist nicht geschehen, weil man einfach festgestellt hat, das war damals schon erstaunlich gut entworfen. Das ganze Replikationssystem funktioniert unglaublich gut, ist sehr, sehr robust, es vermeidet unglaublich viele Fehler. Also ich komme häufig zu Kunden, wo ich mir denke, meine Güte, was habt ihr denn da konfiguriert? Dass das funktioniert, ist ein Wunder. Und das funktioniert deshalb, weil es einfach so robust gemacht ist und weil so viele Workaround-Techniken drin sind, das funktioniert dann einfach trotzdem. So Und das finde ich einfach spannend, dass ähm, damals offensichtlich, obwohl Microsoft äh, gescholten wurde, so viel falsch zu machen, noch eine ganze Menge richtig gemacht wurde, was jetzt immer noch funktioniert.
0: Ich denke, wir werden gegen Ende des Gesprächs äh, auf diesen Aspekt äh, Zukunft des Active Directory zurückkommen. Ich habe das nur angesprochen, weil halt das schwingt immer mit. Ne? Wir kommen zum Ende darauf, völlig unabhängig von meiner persönlichen Meinung. Ich denke, Active Directory ist die Kerntechnik. Ja? Das ist wie DHCP oder so. Ja. Was wollen wir da diskutieren? Wie soll das ohne gehen? Aber da kommen wir am Schluss sicherlich drauf zurück. Es hat damals ein Video gegeben in einer offiziellen Microsoft-Unterlage. Ich habe das immer gezeigt, ich habe das geliebt. Ich ich weiß nicht, ob ich das verlinken kann, weil ich wollte die Leute immer mal anhauen, dass sie das mal unter Creative Commons veröffentlichen. Ich habe da schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Das ist ein Video, in dem man den, ich denke, Chefprogrammierer, jedenfalls einen der Programmierer das Active Directory, dabei sieht, wie die in Redmond 1999 die Redmond-Domäne, die die, die Corp-Domäne, mit DC Promo. Von mhm. NT4 auf mhm. Windows 2000 mhm. heben. Kennst ja. du das? Ja, das,
1: das kenne ich. Also ganz viele so RZ-Aufnahmen und so. ne? Und ja. man, man sieht, dass die ja schon viele Stunden dabei
0: sind. Ja, das ist ganz spannend. Äh, großartig. Hattest du jemals das Glück, ich hatte das leider nicht, irgendjemand mal kennenzulernen, von dem du weißt? Nee, leider nicht. Der war dabei?
1: Nicht. Also ich bin ja ich bin ja tatsächlich auch schon äh, schon seit 15 Jahren MVP ähm, hab's aber tatsächlich nie geschafft, mal an einem der MVP-Summits äh, in Seattle teilzunehmen. Ähm, die Kollegen, die das getan haben, die haben tatsächlich auch persönliche Kontakte dann in die Product Group, hat bei mir leider nie so hingehauen. Aus finanziellen Gründen, aus familiären Gründen bin ich da nie hingefahren. Also leider nicht. Es ist tatsächlich so, ich habe so im Umfeld ähm, eine, eine, eine Reihe von, sagen wir mal, losen Kontakten, also etwa irgendwie ein, 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 ein Joe, Joe Richards oder so, der auf seinem Blog übrigens einen sehr guten Beitrag hat über die Frühzeit von Active Directory und wie das entstanden ist aus diesen Exchange-Geschichten. Da kann man tatsächlich ablesen, ja, eine der, eine der Quellen für die AD-Entwicklung war Exchange. Und äh, man, man kann da auch rauslesen, dass teilweise die Entwicklung so ein bisschen aus der Not geboren war. Die haben festgestellt, wir brauchen schnell was. Wir haben da in einer anderen Product Group schon was. Die sind da schon recht weit. Die haben schon was, was recht Gutes entwickelt, nämlich den Exchange-Verzeichnisdienst, wo die sich zufällig mehr oder weniger einfach noch, noch zwei, drei Jahre vorher für die Technik ent entschieden haben, wo dann einfach die Directory Service Product Group gesagt hat, Mensch, äh, sieht wie eine robuste Technik aus, lass uns das mal nehmen. Die sind schon recht weit, haben ihre eigenen Versuche, die in eine andere Richtung gingen, eingestampft und haben dann tatsächlich die Exchange-Technik übernommen, inklusive der Datenbank-Engine, die drunter lag und äh, da dann einfach was sehr Spannendes drauf aufgebaut.
0: Hausaufgabe, kurze Side-Note. Ne? Der Nächste, der jemanden trifft, äh Mikrofon schnappen, interviewen. <lacht> ich finde das großartig, dass wir die Chance haben. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Projekt mache. Äh, lebendige Historie. Ne? Du kannst Leute, die, die, die für dich eine immense Bedeutung haben, die kannst du treffen. Und was auch so ein bisschen das alte, das neue Microsoft ist und die alte und neue Welt, über die wir reden. Ähm, mein Fokus in den letzten Jahren war PowerShell. Ich habe das Gefühl, ich kenne jeden, der da dran rumprogrammiert hat. Nicht, weil ich das jetzt wirklich gesucht habe, sondern weil die Leute so offen sind mhm. und weil das Internet sich so wahnsinnig zu so wahnsinnigen Metamorphosen ähm, führt. Es ist so einfach, auf Twitter oder sonst wo die Developer zu finden. Und ich hätte mir äh, 1999, 2000, 2001 immer mal gewünscht, ich würde mal irgendeinen finden, der mal aus dem Nähkästchen plaudert. Mhm. Warum ist das so? Lass uns technisch werden. Wir haben über ähm, die die Frühzeit gesprochen, über Kompatibilität. Eine der Sachen, die kritisiert wurde, ist, dass Microsoft ja jetzt das den Kerberos-Standard übernommen hat und das er ja alles nicht so richtig. Dazu muss man, glaube ich, aufklären, korrigiere mich, ich stelle das halt als Aussage und als Frage, man kann nicht alles haben. Kerberos ist Authentifizierung. Ja, ursprünglich eine MIT-Entwicklung und ich sage das mal bei allem Respekt, ich bin ein großer Unix-Fan, ich sage mal so, mit Gruppen haben die Unix-Leute es nicht so. So nested Group-Memberships, das ist ein dort nicht wirklich gepflegtes Konzept, mhm. Jetzt hast du in Microsoft mit NT4 schon so eine Umgebung, in der wir schon globale und lokale Gruppen hatten. Unser Lieblingsthema AGLP, werden wir bestimmt gleich drauf kommen. Großes, großes Thema, war auch heute Thema in deinem Talk. Das heißt, du hast Benutzer, die sind in Gruppen, die Gruppe ist in der Gruppe, die Gruppe ist in der Gruppe. Und jetzt muss Microsoft den User authentifizieren, muss aber die Informationen mitgeben, in welchen Gruppen ist der denn? Und dafür haben sie seinerzeit eine nicht ganz standardkonforme Erweiterung des kerberos protokolls gemacht. Heute würde man das Shitstorm nennen, oder? Wie hast du das erlebt? Ähm,
1: ja, also ich, ich habe da, hab das immer nur so ein bisschen am Rande tatsächlich seinerzeit miterlebt. Das war ja die Zeit, als es auch von, von Microsoft-Seite viel Stänkereien gegen die äh, Open-Source-Welt, gegen die Open Unix-Welt, gegen die, Unix die Linux-Welt gab. Was ich dann später wiederum gar nicht so richtig verstanden habe bei den vielen Dingen, wo, wo man Anleihen gemacht hat und wo für Windows NT tatsächlich auch die Unix-Standards als, als, als Vorlage galten und so weiter. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Microsoft das in Teilen auch absichtlich gemacht hat, sich so ein bisschen am Standard vorbeizumogeln, weil dann ist der Kunde gezwungen, das auf die Microsoft-Art zu machen und wups hat er dann wieder eine Abhängigkeit zu Microsoft und kann dann die eigentlichen standardkonformen Dinge nicht oder nicht so gut verwenden. Das war seinerzeit auch tatsächlich wohl eine Strategie, von der Microsoft dann irgendwann auch, auch wieder abgewichen ist. Es gibt auch teilweise Gründe dafür. Bei Microsoft ist ja immer die Kompatibilität zu den, zu den älteren Softwareversionen ein ganz, ganz wichtiges Thema, wobei man auch da sagen muss, das ist erstmal ist ein sehr richtiger Ansatz, ist ein sehr guter Ansatz, das machen andere nicht so gut. Ne? Ähm, Novell beispielsweise ähm, hat einige Dinge bei einigen Dingen nicht auf Kompatibilität geachtet, und das hat denen schwer geschadet. Ne? Irgendwie ähm, Apple achtet viel weniger auf Kompatibilität äh, und spielen im Enterprise-Bereich ja auch einfach keine, keine nennenswerte Rolle. Die spielen drumherum eine große Rolle, äh, weil man es da dann eben leichter durchdrücken kann aber im Enterprise-Bereich eben nicht. Und äh, da Microsoft von Anfang an sehr stark auf, auf Unternehmenskunden gesetzt hat, mussten sie viel auf Kompatibilität achten und dann auch natürlich viele Kompromisse eingehen. Zum Beispiel dieses Domänenkonzept, was ja eigentlich mit dem LDAP überhaupt nichts zu tun hat, und was uns heute ja auch immer noch sehr, sehr viele Einschränkungen bei Active Directory gibt, weil es zum Beispiel überhaupt nicht möglich ist, eine Domäne nachträglich irgendwie rauszunehmen oder, oder einzugliedern, funktioniert nicht, obwohl LDAP eigentlich von seiner Idee her genau sowas ermöglichen müsste. Das sind dann so Einschränkungen, die eben aus dieser Kompatibilitätsorientierung kommen. Von daher war die Kritik teilweise berechtigt, teilweise nicht berechtigt. Das war aber damals tatsächlich, glaube ich, ein Rumgezicke, das mit Sicherheit auch auf einige Personen zurückging, die dann ja auch irgendwann aus dem Konzern verschwunden sind und, und seitdem ist es ja viel, viel besser geworden, muss man sagen. Also die Interoperabilität ist ja so in den letzten fünf bis zehn Jahren einfach ein wichtiges Thema geworden und ich glaube, das ist so eine viel bessere Entwicklung.
0: Man kann sicherlich auch konstatieren, dass wahrscheinlich heute bei allem Respekt Kerberos vielleicht kaum jemand kennen würde, weil das, in der Masse das, ist das Active Directory, ne? Das denke ich mir auch immer. Also
1: Active Directory war mutig damals, weil es eben auf, auf diese neuen, sehr, sehr komplexen Techniken gesetzt hat, weil es den Admins das zugemutet hat, sich damit zu beschäftigen, hat vieles unter der, unter der Haube verborgen, was die Admins dann gar nicht wissen mussten, das hat auch relativ gut funktioniert, aber einfach unglaublich äh, komplexe Technik, die man damals eingeführt hat. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich ohne Active Directory, wenn man sich Active Directory wegdenken würde, dann würden Kerberos und LDAP wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielen. Das waren die ersten wirklich großen Implementierungen jenseits von irgendwelchen rein universitären äh, Referenzarchitekturen.
0: Heute ein bisschen aus der Zeit gefallen, wegen der spezifischen Ports, die es braucht. Heute soll ja alles HTTPS sein. Da passt das Konzept das, hier ja, gut, das, 88 nicht mehr so richtig rein. Das, das gab es ja damals noch nicht. Damals hat
1: man das so gemacht. Damals hat man die ganze, den ganzen Range von dem, was TCP/IP anbot, natürlich genutzt dass das irgendwann alles nur noch auf Webprotokolle rauslaufen würde, was ja auch einen Grund hat, weil nämlich die die klassische Porttechnik technik führte ja dazu, dass man sehr viel mit Firewalls gearbeitet hat. Da musste man irgendwie durch. Dann hat man alles über HTTP oder HTTPS getunnelt. Und äh, plötzlich funktionieren, also die die Folge davon ist, dass plötzlich alte Firewall-Konzepte überhaupt nicht mehr funktionieren. Also Aber das konnte man damals ja nicht absehen. Das, das war
0: damals einfach noch überhaupt kein Thema. Wenn wir das mit dem Domänenkonzept und LDAP aufgreifen, ich habe in den 18 Jahren, ähm, ich glaube zweimal im Jahr, meine Meinung geändert, warum das so ist, was ich dich jetzt frage. Ich habe es in meinem Leben wahrscheinlich 300 Mal erklärt und bin aber unsicher, was erzählst du da eigentlich? Und habe meine Meinung, wie gesagt, mehrfach geändert. Ich spreche von den Strukturelementen. Wenn du dir LDAP anguckst, andere Verzeichnisdienste anguckst, dann hast du in der Regel sowas wie ein O für Organization. Oder eben L als Strukturelement für Location äh, und so weiter. Mhm. Kein Mensch benutzt DC, schon gar nicht so. Mhm. Jetzt trifft Microsoft die wegweisende, wahnwitzige, Gott sei Dank, Entscheidung, wie immer man das sehen will, den Versuch zu machen, diese völlig neue Technik irgendwie kompatibel zu machen mit NT. Und ich sage das mal ganz offen und ehrlich, wir haben uns das dann immer schön geredet, dass es damit irgendwas zu tun hat. Je älter ich werde, desto weniger glaube ich daran. Wie bitte? kam Microsoft auf die Idee, als Bezeichner für den Stamm, jetzt ausgerechnet DC zu nehmen, sowas wie O findet ja eigentlich nicht statt, also nicht, nicht, als, nicht als Strukturelement, hat keine wesentliche Bedeutung. Du hast dann noch OU und einfache Container. Wie, wie bitte sind Sie auf die Idee gekommen, das so
1: merkwürdig zu machen? Keine Ahnung, da müsste man Microsoft fragen. Sicherlich hat ein Teil davon damit zu tun, dass man eben bewusst sich am Standard vorbei verhalten hat. Das war damals, glaube ich, tatsächlich einfach äh, einfach die die äh, die Vorgehensweise, die Strategie oder die Taktik dabei, dass man es ein bisschen anders macht. Man hält sich schon an den Standard, aber ein bisschen anders, nutzt dann eben ein bisschen andere, andere Bezeichnungen und äh, setzt das dann irgendwie um. Es ist ja tatsächlich auch im LDAP-Standard wenig wirklich richtig vorgegeben. Es sind ja mehr so Gepflogenheiten. Man macht das eben so. Und man muss nun sagen, okay, wenn es jetzt das AD nicht gegeben hätte, dann wären wahrscheinlich die ursprünglichen Gepflogenheiten jetzt noch noch wesentlich aktueller, die auch in anderen LDAP-Verzeichnisdiensten stärker genutzt werden oder die wir auch in anderen, anderen verwandten Techniken, die ja auf, dem, auf die X500-Protokollstruktur zurückgehen, sich auch wiederfinden, also etwa in den Bezeichnern in den X509-Zertifikaten, wo ja O und sowas mhm. und C und L verwendet wird, im AD nicht. Ich denke, das ist tatsächlich eine Folge dieser damaligen äh, Herangehensweise. Wir machen es ein bisschen anders. Ja, es hat tatsächlich mit NT nahezu gar nichts zu tun, das stimme ich dir zu. Ähm an vielen anderen Stellen hat Microsoft wohl auch tatsächlich versucht, von dem alten NT-Erbe wegzukommen, was Neues zu machen. Da hatte ich ja heute auch in meinem Talk ein Beispiel, zum Beispiel neue Anmeldenamen zu ermöglichen mit dem User-Principal-Name und wegzukommen von dem alten Windows-NT-Namensformat. Tatsächlich ist es so, wir sind es auch 20 Jahre später, das alte NT-Namensformat nicht los. Im Gegenteil, auf den User-Principal-Name kann ich verzichten, auf den SAM-Account-Name nicht lauter solche Spiränzchen, die da irgendwie nicht zu passen. Und dann muss man auch sagen, war es wahrscheinlich auch so, an, an vielen Stellen sieht man im AD, dass es wohl offensichtlich schnell gehen musste, dass die Leute auch nicht richtig miteinander gesprochen haben. Und dann hat das eine Büro, das eine Team irgendwas festgelegt, offensichtlich ohne mit den anderen Teams zu sprechen. Auch da habe ich immer so ein, so ein Lieblingsbeispiel, wenn man nämlich beispielsweise einen User kopiert äh, im, im, Active, im normalen Active Directory Verwaltungsprogramm. Dann wird die Straße nicht mitgenommen. Die Straße wird nicht mit kopiert von, von, von dem User. Das liegt daran, dass eigentlich dieser Kopierdialog sehr wohl die Straße kopiert, allerdings im falschen Feld. Es kopiert nämlich ein Feld, wo die Straße gar nicht drin steht. Es gibt nämlich mehrere Felder für die Straße im Active Directory Schema. Und offensichtlich waren sich da zwei Büros nicht einig, welche sie denn nun nehmen. Das eine Büro hat die Kopierfunktion geschrieben und das eine Feldstraße genommen. Das andere Büro hat festgelegt, wo die Daten reingeschrieben werden, das andere Feldstraße genommen. Dann haben die nicht mehr miteinander geredet und wurde das irgendwann so released. Und wie das bei Microsoft so ist, wenn es erstmal released ist, dann gibt es kaum eine Chance, sowas noch zu ändern.
0: Weil es gerade so schön passt, du hattest noch ein tolles anderes Beispiel, Mehrwertige Felder, Stichwort Description. Mhm. schiebt das doch einfach nochmal hinten dran, weil das so wunderbar passt in dem Zusammenhang.
1: Ja, also ähm, das war auch eine Sache, die ich relativ früh in der Beschäftigung mit Active Directory festgestellt habe. Was, was spannend ist, was heute auch noch kaum jemand weiß, Active Directory kann ich nicht nur über die LDAP-Schnittstelle ansprechen. Du hast es ja vorhin auch genannt als nur einen Port, über den man mit dem AD sprechen kann. Ähm, tatsächlich war es damals so, als das Active Directory entworfen wurde, von von Anfang an auch SQL als Abfragesprache fürs AD äh, vorgesehen wurde, weil man es eben auch sozusagen für Developer attraktiv machen wollte. Und Developer sprechen eher SQL, als dass sie sowas wie damals Exotisches wie LDAP sprechen. Es
0: gibt also eine SQL-Schnittstelle. So, ich kann ganz kurz einfügen? Stichwort ADO. Das ist das damals in der schon angedeuteten Bibel Active Data Objects, was mich wahnsinnig gemacht hat. Ich habe es hunderttausende Male gelesen. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden. Aber das war da immer drin von den Anfängen.
1: Ja, ja, genau. Also das war ja auch so die Zeit, als Microsoft dann anfing, irgendwie so übergreifende äh, Konzepte zu machen, die sich alle an Developer richteten. Das haben, oder zumindest ich habe es schon deshalb nicht verstanden, weil ich, weil ich kein Developer bin, kein Developer war, einfach so diese Denke gar nicht verstanden habe. So, jedenfalls äh, stellte ich dann fest bei meinen Versuchen, das AD über SQL anzusprechen, geht ganz super, aber, ähm, wenn ich bestimmte Daten in einem user hinterlegt habe, dann kriege ich immer einen Fehler bei der SQL-Abfrage und stellte dann fest, das ist besonders so, wenn ich Description, wenn ich im äh, Description in meiner Abfrage drin habe, dann äh, läuft das SQL-Statement immer auf einen Fehler. So gut, habe ich Description weggelassen, habe dann erst relativ spät tatsächlich über besagten Joe Richards festgestellt, der hat das nämlich mal erklärt in seinem Blog, warum das so ist und zwar, äh, weil das Description-Feld, also das Beschreibungsfeld technisch betrachtet im Active Directory-Schema ein mehrwertiges Feld ist. LDAP kennt ja die Möglichkeit, mehr als einen Wert für ein Attribut zu hinterlegen. Das ist in SQL undenkbar. Bei SQL gibt es immer exakt einen Wert, der in einem Feld stehen kann. Sonst muss ich eben mit Hilfstabellen arbeiten. Bei LDAP ist das möglich. Das heißt, mit der Abfrage von Description kriege ich nicht, unter Umständen nicht einen Wert zurück, sondern mehrere. So, äh, Warum hat man das gemacht? Ja, Letztlich hat sich wahrscheinlich wieder ein Team bei Microsoft gedacht, Mensch, mit diesem tollen neuen LDAP-Protokoll wäre es doch super praktisch, wenn wir sowas wie Description mehrwertig machen, dann hat der Kunde die Möglichkeit, mehr als eine Information für die Beschreibung zu hinterlegen. Könnte doch super sein. So, Hat, hat sich das Team gedacht, machen wir so, prima. Sondern hat ein anderes Team festgestellt, ja, aber wenn ihr das so macht, und die Leute arbeiten mit ihren bestehenden Applikationen und die greifen jetzt sozusagen mit der alten Windows-NT-Technik auf so einen User zu. Windows-NT kennt auch ein Beschreibungsfeld, aber Windows-NT rechnet nicht damit, dass da mehr als ein Wert zurückkommt. Dann gehen ja die ganzen Applikationen kaputt. Hm. Tja, für welche Lösung hat man sich entschieden? Sozusagen eigentlich für so eine Schildbürgerlösung. Man hat das Feld Description mehrwertig gelassen, aber bei bestimmten Objektklassen, nämlich bei Usern, bei Gruppen und bei Computern, gibt es extra Code im Active Directory, der das Description-Feld nachträglich quasi auf einen einzelnen Wert beschränkt. Was dann zu dem lustigen Effekt führt, den ich auch heute in, in meiner Session gezeigt habe, ich kann bei einer OU im Description-Feld mehrere Werte hinterlegen. Erste Beschreibung, zweite Beschreibung, dritte Beschreibung. Bei einem User kann ich das nicht. Sobald ich dort in dem Multi-Value-Editor mehr als einen Wert angebe und klicke auf OK, kriege ich eine Fehlermeldung, da sei nur ein Wert erlaubt. Tatsächlich liegt das aber nicht am Schema, sondern es gibt extra Code im Active Directory, der das verhindert und dieser Code, den gibt es nur deshalb, weil man die Kompatibilität zur alten Windows NT Anwendung herstellen musste. Sehr spannendes Thema und das illustriert auch sehr gut, wie offensichtlich damals das AD entwickelt wurde, nämlich mal schnell irgendwie hopp. Ich glaube, dass heute es Qualitätskontrollmechanismen bei Microsoft gibt, die da einfach für eine höhere Konsistenz sorgen, aber damals musste es offensichtlich schnell gehen. Da, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so, so Goldgräberstimmung, dass man so die ganzen Möglichkeiten, die man hatte, dann implementiert hat, ausprobiert hat. Und äh, dann gab es dann zwischendurch jemanden, der dann auf die Bremse getreten hat, was dann mit irgendwelchen Workarounds dann beantwortet wurde.
0: Wenn man sieht, wie wenig grundlegend sich geändert hat, was ja ein Kompliment ist, weil es einfach nicht nötig war, äh, über die Innovationen werden wir sicherlich gleich reden, über die wichtigen Schritte, äh, dann, dann haben sie das gut gemacht, äh, das denke ich schon. Ne? Das haben sie schon gut
1: gemacht. Also, ja, wir, so... Wenn, wenn man sich jetzt, äh, wenn man jetzt aus der aus der Brille der eigentlichen Flexibilität der zugrunde liegenden Protokolle kommt, dann kann man natürlich hier und da wirklich den, den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, um Gottes willen, was für schreckliche Einschränkungen gibt es da? Die müsste es doch eigentlich gar nicht geben, wenn man sich nur an die Protokollstandards halten können, halten würde. Letztlich führt das aber in die Irre, weil wie gesagt einige Dinge hätte man sicherlich anders machen können. Viele aber sind eben aus aus Gründen der Kompatibilität da. Und äh, ja, man muss ja einfach sagen, es funktioniert im Zusammenspiel sehr gut. Was mit Sicherheit natürlich aber auch an der Marktmacht von Microsoft liegt, weil sich dann einfach viele auch ähm, sozusagen dann einfach an die Vorgaben von Microsoft anpassen.
0: Nun hast du in dieser seligen Zeit von Windows 2000, Exchange 2000, Office 2000, ne, alles in einem Rutsch. Ich bin ja ein bisschen so nostalgisch. Ich fand das ja gut, obwohl aus heutiger Sicht natürlich auch sagen kann: Um Gottes Willen, dann musst du musst direkt fünf Produkte neu lernen. Jetzt hast du in dieser Zeit eine Neuveröffentlichung von Exchange, damals ein großer Schritt, weil die Benutzer auf einmal jetzt quasi outgesourced wurde und man fragt sich, ganz offensichtlich ist die Windows NT Domäne, daher auch der Begriff Domain, daher kommt ganz offensichtlich diese Idee Domain-Komponent mhm. als Strukturelement zu verwenden, den hast du da jetzt als Erbe, du stellst eine Kompatibilität her, aber du hast in der Exchange immer schon den Begriff der Organisation gehabt, immer schon. Und jetzt fragt man sich bitte, welcher wahnwitzige Mensch ist auf die Idee gekommen, den Begriff Forest und Tree <lacht> sich aus den Fingern zu leiern, ja. wo wir dann immer Dinge hineingedacht haben, die äh, ganz profan, ich glaube, die da nicht drin sind, was dann später zu dieser Diskussion geführt hatte, die ja bis heute nicht, nicht endet. Stichwort Security Boundary, diese Riesendiskussion. Was, was ist jetzt eigentlich der Fokus unseres Netzwerks? Ja. Ähm, hast du irgendeine Erklärung, welche temporäre Anomalie zu der Geburtsstunde des Begriffs Gesamtstruktur, Forest, geführt
1: Naja, also was was jetzt zu diesem idiotischen deutschen Übersetzungen geführt hat, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, kann ich natürlich nicht erklären, aber das ist tatsächlich nochmal ein Thema für sich. Warum man das Forest und Tree genannt hat, ist relativ offensichtlich, man das waren die Begriffe aus der Novellwelt. Also da, da gab es diese, diese Begriffe. Letztlich liegt es ja auch nahe, das ist einfach eine, eine Baumstruktur, dass man da jetzt plötzlich eine Parallelstruktur schafft zu der Exchange-Organisation, die ja lustigerweise zwar anders heißt, aber ja in der seit Exchange 2000 mit dem Forest identisch ist. Das ist tatsächlich eine Sache, die kaum zu erklären ist und die Microsoft erst viel, viel später auch aufgelöst hat, weil sie dann auch festgestellt haben, dass die ganzen Strukturen, die wir in Exchange schaffen, ähm, die sind zwar separat zu den Active Directory Strukturen, in Wirklichkeit machen die Kunden das aber immer identisch, sodass man dann irgendwann angefangen hat, diese Exchange-eigenen Interpretationen der Struktur wegzulassen und nur die vom AD zu nehmen. Also da gibt es auch so einige lustige Entwe Entwicklungen und, und Kreuzwege und Ab Abzweigungen, die sich dann auch teilweise nicht so bewährt haben und so also schon auch eine, eine sehr sehr lustige Geschichte möchte ich sagen letztlich dieses ganze Forest Konstrukt ähm, lag glaube ich tatsächlich daran dass man äh, bei bei Enterprise Kunden bei großen Unternehmen die bestehenden NT Domänenstrukturen irgendwie abbilden und und nachbilden und einfangen musste was aber glaube ich damals in dieser Abbildung äh, Einfach ein Irrweg war, weil Kunden das einfach missverstanden haben, dass sie nämlich dann angefangen haben, sehr, sehr komplexe Forest-Struktur mit Subdomains zu bauen, mit Empty-Root-Domains und so weiter, was in der AD-nahen Community sehr schnell zu Diskussionen geführt hat, dass diese ganzen komplexen Domänenmodelle eigentlich mumpelt sind, dass die kein Mensch braucht, dass man die schon gar nicht extra anlegt und dass es die eigentlich nur gab, damit Enterprise-Kunden ihre bestehenden komplexen NT-Domänenstrukturen möglichst ohne große Veränderungen abbilden konnten. Also da haben dann tatsächlich so dieses Festhalten an der Kompatibilität auch manchmal wirklich zu Irrwegen geführt, äh, geführt, die uns jahrelang begleitet haben und wo ich auch immer noch häufiger mit Kunden diskutiere und denen sage, so hört mal, das gibt es, es gibt diese Strukturen, aber ihr braucht das gar nicht. Ne? Also man braucht keinen Forest mit Subdomains. Und dann diese Security Boundary, ja, die stellt auch nochmal so, so einen eigenen, äh, eigenen Bereich an der Stelle dar, das sind tatsächlich, glaube ich, einfach so Hilfskonstrukte, die man damals gebaut hat, dass, dass zwischen den Subdomains eines, eines Trees und eines Forests automatisch Vertrauensbeziehungen gelten, dass es da auch äh, Möglichkeiten gibt, äh, sozusagen die Grenzen zwischen Domänen dann, dann zu überschreiten. Nur die Grenze zum, die, die eigentliche Forest-Grenze kann man nicht überschreiten. Das sind, glaube ich, wirklich Fehlentwicklungen, die man damals, äh, ja, vor einem anderen Hintergrund gemacht hat und die einem jetzt auch häufig tatsächlich im
0: Wege stehen. Das Lustige ist, obwohl es eigentlich nicht wirklich komisch ist, Geschichte wiederholt sich. Und ich erlebe seit geraumer Zeit eine enorme Renaissance von Account- und Ressourcendomänen. Äh, aktuelles Beispiel, äh, Pass-the-Hash-Attacken, wo jetzt angefangen wird, äh, äh, Admin-Konten auf verschiedensten Ebenen in eigene Forests auszulagern. Mhm ich fürchte, das sprengt jetzt wirklich so ein bisschen unseren Geschichtsrahmen, aber lustigerweise ist, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man lernt nicht raus. Da ist oft so eine Komplexität, die unterschätzt wird, wo man dann immer die Frage stellt, was sichern wir da jetzt gerade ab? Also reden wir jetzt über die NATO-Kernkraftwerke oder reden wir einfach über den Mittelständler? Und dann ist es vielleicht irgendwann auch mal einfach zu viel, was du da an Sicherheit hast, oder? Da sind wir uns vom Grundtenor einig. Ja. Einfachheit, ja sehen wir als ausreichend an für den meisten.
1: Ja, also es ist ja es ist, es ist tatsächlich so, dass diese alten Zöpfe, die an vielen Stellen noch drin sind, also wir, wir haben ja jetzt so getan, als wäre damals schon alles richtig gemacht worden. Das müssen wir natürlich so ein bisschen wieder relativieren. Also es gibt viele alte Zöpfe in diesem AD-Konstrukt und in dem Domänenkonstrukt die uns heute einfach unglaublich im Weg stehen und die unglaubliche Verrenkungen erfordern, um das Ganze abzusichern und so weiter, die idiotisch, simple Angriffe teilweise ermöglichen, um die man dann irgendwie drumherum arbeiten müssen. Einfach, weil wir da teilweise wirklich Technik nutzen, ähm, die die ja nicht nicht 20 Jahre alt ist, sondern die 25, 27 Jahre alt ist. Weil, weil sie nämlich sozusagen in der Frühzeit des, des Designs von Windows NT entworfen wurden. Was ja auf die ganz frühen 90er, wenn nicht sogar späten 80er zurückgeht. Also das sind da teilweise noch, noch Techniken, wie sie damals noch von... Äh, von VMS kam, also von der von der von der übernommenen Digital-Entwicklermannschaft, die einfach jetzt heute nicht mehr zeitgemäß sind, aber immer noch drin sind und dann irgendwie abgesichert werden müssen. Und da ist es tatsächlich so, dass man teilweise dann auch wirklich kleinere oder mittelständische Unternehmen mit mit Sicherheitsanforderungen konfrontiert die einfach überhaupt nicht angemessen sind für so ein Unternehmen. Da, da, da stimmen stimmen wir überein. Aber die dann einfach, weil nun Angriffe mittlerweile auch nun so leicht automatisierbar sind und über irgendwelche äh, Hacking-Toolsets und Frameworks und, und so weiter dann automatisch erzeugt werden können, dass einfach solche High-End-Angriffe, mit denen man die NATO knacken könnte, dann eben mal auch per Skript auf Kleinunternehmen losgelassen werden. Und plötzlich müssen die sich dann mit solchen Dingen rumschlagen. Das ist natürlich, ja also ist so ein bisschen wie wie, wie der wie der Zauberlehrling, ne, der dann irgendwann seine seine Technik nicht mal
0: ein, einfangen kann. Stichwort Zukunft, das Active Directory. Lass uns, wenn wir ähm, irgendwann zum Ende kommen, das Stichwort Multifaktor-Authentifizierung noch mal ansprechen. Ähm, lass uns aber noch mal bei, den, bei dem Thema jetzt bleiben. Ähm, der absolute Klassiker, wir hatten in NT dieses Konzept AGLP, was jetzt Leuten, die mal sehr unterrichtet haben, wahrscheinlich präsenter ist, diese Grundidee zu sagen: Wir haben so einige Maschinen, die, die haben so eine Art. Ja, da geben wir mal die, die, die Datenbank der Benutzer frei, die SAM. Und äh, im Grunde war ein nt 4 ja, Ich sage mal nichts anderes wie eine freigegebene Benutzerdatenbank. Mhm. Und wir legen dort in dem NT-Domänen globale Gruppen an. Beziehungsweise die Idee, überhaupt mal einen globalen User zu haben, was ja nichts anderes hieß in der Zeit, als dass der Benutzer auf der einen Maschine liegt, die wir jetzt Domain-Controller nennen und sich an einer anderen Maschine, die dann eben ein Member-Server ist, sicher anmelden kann. Dieses Konstrukt des Member-Servers, was wir ja in der Unix-Welt bis heute nicht haben, ist ja auch wieder nichts anderes als der Domain-Controller und die Mitgliedsmaschine können sicher Daten austauschen, mhm. weil die sich mal über ein kryptografisches Verfahren über einen sicheren Kanal geeignet haben. Und aus der Zeit stammt jetzt die Idee, einen Benutzer zu haben, den man in eine globale Gruppe packt, den man dann an irgendeiner Maschine, wo es eine lokale Gruppe gibt, um das Ganze zu vereinfachen, dort hineinpackt und die bekommen dann Rechte,
1: mhm.
0: PV Permission. Bis heute, Standard, weiß jeder, denkt da nur nicht drüber nach, ähm, Remote Desktop Users, eine lokale Gruppe, die es ja auch im AD gibt, dort aber irrelevant ist, weil sie einfach nur der Tatsache geschuldet ist, dass sie halt dadurch, dass sie schon existierte, bevor der, der domain controller domain controller wurde, einfach da ist, aber sonst irrelevant mhm. ist. Das heißt, wir haben den Benutzer Nils, den packen wir in die Gruppe Vertrieb. Der Vertrieb wird dann auf, auf dem Terminal-Server in die Gruppe Remote Desktop-Users gepackt und so hast du Zugriff. Jetzt ist Terminal-Server nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, das Beispiel kennt jeder. Jetzt baut man Windows 2000 und stellt fest, ja, so diese lokalen Gruppen, das haben wir ja nun nicht mehr auf Domänenkontrollern. Und erfindet als Hilfskonstrukt, weil die ja nun nicht verschwinden können, Domain-Local-Groups und imitiert das Verhalten von NT und erzeugt damit eine Kaskade an Wahnwitzigkeiten, die uns bis heute begleitet, weil man, ich weiß nicht, wie es dir geht, eigentlich keinem jungen Menschen jetzt erklären kann, bitte wofür brauchen wir heute eine globale Gruppe, eine domänenlokale Gruppe im AD, eine universelle Gruppe und dann gibt es ja eigentlich auch noch wirklich das klassische AGLP immer noch und dann durch die verschiedenen Domänenfunktionsebenen diese wahnwitzigen Einschränkungen, die dann so nach und nach aufgehoben werden, aber bis heute nicht aufgehoben sind, mhm. die bis heute beim Token Tokenbloat dazu führen, dass man den Rechner kompliziert füttern muss, weil wieder domänenlokale Gruppen längere Sitz haben. Also ein Wahnwitz. Wie hast du das empfinden? Hast du hast du noch den Überblick oder brauchst du auch für die ja, ja, ja gut, ich habe
1: deshalb den Überblick, weil ich weil ich eben als als Trainer äh, das das äh, seit 20 Jahren erkläre ähm, und und es ist auch tatsächlich ein Thema, was ich alle paar Wochen wieder Benutzern äh, nicht Benutzern, sondern Administratoren und und Kunden erkläre, ähm, weil sich um dieses ganze Berechtigungskonstrukt, was ja letztlich dahinter steht das unglaublich leistungsfähig ist bei bei Windows, das aber auch unglaublich komplex ist und das, wie du schon richtig sagst, auch einige, sagen wir mal, Auswüchse bis hin zu Idiotien mit sich bringt, weil das eigentlich kaum, kaum zu bändigen ist. Aber genau da kommen eigentlich die Ideen her. Eines der Designziele damals bei Windows NT bestand darin, ein wirklich leistungsfähiges, enterprisefähiges Berechtigungskonzept zu bauen. Und wenn man sozusagen... Von der Annahme ausgeht. Dann ergibt dieses gestufte Gruppenprinzip äh, von von Windows und von Active Directory durchaus Sinn und ist eigentlich sehr modern. Das ist nämlich, hat damals schon Mitte der 90er ein Konzept umgesetzt, was jetzt so in den letzten drei, vier, fünf Jahren eigentlich als total modern und hip gilt, nämlich rollenbasierte Berechtigungen. Letztlich basiert dieses abgestufte Gruppenkonzept von, von, von Windows darauf, dass man es ermöglichen möchte, rollenbasierte Berechtigungen zu machen und zwar indem man bestimmte Gruppentypen einfach für unterschiedliche Einsatzzwecke nimmt. Die Idee besteht darin oder die, die Grundidee hinter diesem Konstrukt besteht darin, dass ich die globalen Gruppen herannehme, um Benutzer nach organisatorischen Kriterien zu, zu gliedern. Ich tue also alle Mitarbeiter des Vertriebs in eine Gruppe Vertrieb. Das ist ein organisatorischer Zusammenhang. Diese Gruppe könnte ich zum Beispiel auch nehmen, um darauf einen Exchange-Verteiler aufzubauen. Das sind alle Vertriebler. So, auf der anderen Seite habe ich die Notwendigkeit, auf dem File-Server zu steuern. Wer darf denn schreibend oder lesend auf diesen auf diese Freigabe, auf diesen Ordner zugreifen. Ja, das heißt, ich habe zu unterscheiden, meinetwegen zwei Zugriffsstufen. Und dann besteht die Idee darin, dass ich sozusagen auf dem File-Server Rollen definiere. Das sind die, die schreiben dürfen. Das sind die, die lesen dürfen. Und dann baue ich die Verknüpfung, wer gehört denn welcher Rolle an, nur noch über Gruppenmitgliedschaften auf, indem ich sage, der Vertrieb soll da bitte schreiben dürfen und was weiß ich, die Azubis sollen da bitte nur, nur lesen dürfen und muss das Ganze nur noch über Rollenzuweisungen, also über Gruppenmitgliedschaften steuern. Ähm, das Ganze wird allerdings eingekauft, wie du schon richtig sagst. Ähm, durch ein Konstrukt, weil nun auch die Bezeichnungen der Gruppen sehr un undurchsichtig sind und weil es auch sehr undurchsichtig ist, wer darf denn in so einer Gruppe eigentlich drin sein, ne? aus welchem Teil des Active Directory darf der eigentlich kommen, wenn ich mehrere Domänen habe und so weiter oder wenn ich auch nicht mehrere Domänen habe, wie sieht denn das aus? Insgesamt gibt es leider eine Komplexität, die diese eigentlich gute Idee mit der rollenbasierten Berechtigungsvergabe total in den Hintergrund rücken lässt und die das Ganze unglaublich fehlerträchtig, unglaublich unübersichtlich und, und kaum erklärbar macht. Die Idee dahinter ist eigentlich eine, eine sehr moderne, aber sie ist jetzt auch wieder aus verschiedenen Kompatibilitäts und wir müssen es irgendwie hinbiegen und lass uns das mal so machen. Ach komm, Unterschrift drunter und so machen wir das jetzt. Entwicklungssträngen dann einfach äh,
0: ja so unbefriedigend umgesetzt worden, wie wir das kennen. Korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Ich behaupte, in einem Single-Domain-Model ist es irrelevant.
1: Da ist es letztlich irrelevant, also da sage ich immer, in einem Single-Domain-Model äh, unterscheiden sich ja letztlich die, die Gruppentypen technisch nicht mehr. Da habe ich nur eine Domain, das heißt, in allen Gruppen können äh, sozusagen dieselben User drin sein. Das macht es einerseits sehr flexibel, andererseits aber auch wieder sehr unverbindlich. Deshalb sage ich immer, liebe, äh, lieber Admin, wenn du ein solches strukturiertes, rollenbasiertes Konzept umsetzen willst, dann orientiere dich darin. Die globalen Gruppen sind nur für organisatorische Zwecke da und die Domain-Local-Groups sind direkt direkt zum Berechtigen da. Nur die Domain-Local-Groups kriegen Berechtigungen und wenn du nur Global-Groups siehst, dann weißt du, die ist zu organisatorischen Zwecken da. Technisch unterscheiden sich die in einer Single-Domain faktisch nicht, sodass es dann eben auch äh, unübersichtlich wird, weil ich kann ja einer Global-Group direkt Berechtigungen zuweisen und ich kann auch Global-Groups ineinander schachteln, nur dann erkenne ich am Gruppentyp, schon nicht mehr, wofür ist die eigentlich da? Wenn ich es von vornherein so mache, dass ich sage, dieser Gruppentyp ist für Berechtigungen da, nämlich die Domain Local Groups, und dieser Gruppentyp ist für organisatorische Gruppierungen da, nämlich die Global Groups, dann ergibt das Ganze Sinn. Nur faktisch gibt es sowas nicht, faktisch macht das niemand, und faktisch stellt sich auch niemand hin, das alles neu zu machen. Beziehungsweise wenn ich das Kunden erkläre, was dahinter ist, viele Kunden sind total begeistert, weil sie sagen, Mensch, das löst ja unsere Probleme. Und dann nehmen die sich vor, ihre gesamten Berechtigungsstrukturen auf der Basis neu zu designen, aber es gibt ja immer ein Leben vorher. Ja, und die ganzen bestehenden Berechtigungen mal eben auf dieses Konzept umzubauen und umzuwandeln, das ist eine Aufgabe, die niemand nebenbei erledigen kann, weil die User ja während dieser Umstellung auch noch weiter arbeiten können sollen. Also, die Idee, das zu ändern, ist sicherlich eigentlich eine schöne, naheliegende,
0: aber sie ist faktisch nicht umsetzbar. Wir werden jetzt nicht weiter ausführen, dass dann ja im letzten Schritt NTFS-Rechte typischerweise ja, zu ja, setzen ja. sind und die, die auch, Komplexität dann natürlich auch nicht wirklich ab. Ja, also auch mit den ja,
1: muss man auch sagen, also NTFS hat jetzt mit, mit Active Directory praktisch gar nichts zu tun, aber auch da muss man sagen, sind die Entwickler weit, weit übers Ziel hinausgeschossen indem sie ein unglaublich flexibles Berechtigungsmodell ins NTFS eingebaut haben. muss man auch sagen, es hat mehrere Entwicklungsstufen gebaut gebraucht, bis es wirklich so funktioniert, wie es mal gedacht war. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es so, ähm, diese Berechtigungsvielfalt, die NTFS bietet, braucht kein Mensch. Und sie funktioniert ja auch faktisch mit Applikationen nicht. Denn das, was ich berechtigungsmäßig aufbauen könnte, die ganzen Sonderfälle und so, die ich mit Berechtigung abdecken kann, das versteht keine Applikation, weil der Developer der Applikation hätte das voraussehen müssen, dass es möglicherweise hier eine ganz differenzierte Berechtigungseinschränkung gibt, auf die seine Applikation hätte reagieren müssen. Tut sie aber nicht, weswegen sie entweder einen Fehler wirft oder abstürzt. Das heißt, das, das, ist ganz, ganz, ganz derbe nach hinten losgegangen mit diesen überdifferenzierten Berechtigungen im NTFS.
0: Ja, wunderbarer Begriff, wunderbarer Begriff, überdifferenziert, gefällt mir. Sehr gut. Ich hoffe, ich merke ihn mir und werde <lacht> ihn meinen Wortschatz einpflegen. Ja, großes Thema. Ich würde ganz gerne noch das abrunden mit dem wunderbaren Begriff Global Catalog. Extrem missverstanden. Aus meiner Sicht, wir haben jetzt nicht wirklich über universelle Gruppen geredet, weil die halt irrelevant sind, obwohl das ja eigentlich die Lösung ist für alles, weil halt universelle Gruppen, äh, auch da gibt es Sonderfälle, aber von der Grundidee, Berechtigungen in allen Domänen erlangen können mhm. im Forest, gleichzeitig aber auch Mitglieder aus allen aufnehmen, was weder globale noch domänenlokale Gruppen können. Das Thema universelle Gruppe hat Microsoft aber sofort verbrannt mit Windows 2000 aus verschiedensten Gründen. Erstens, in Windows 2000 hattest du sie in der Regel nicht zur Verfügung, weil du noch im Mixed-Mode, so NT warst. Da gab es ah, ja. das nicht, es war ausgeblendet. Die Eltern unter uns werden sich noch erinnern, der Mixed-Mode. Ja, ähm, dann viel wichtiger Punkt. Es hieß dann auf einmal, ja, globaler Katalog müsste vorsichtig sein, weil Replikationslast. Dazu ganz kurz, bei einem globalen Katalog, der ja immer auch ein Domänencontroller ist, machst du eigentlich nichts anderes, als einen Port zu öffnen. Ne? 3268, glaube ich, plus ein mehr für SSL. Und wenn du jetzt eine universelle Gruppe hast, wird aus den vertrauenden Domänen jetzt dort die Mitgliedschaftsliste repliziert, was jetzt rein theoretisch mehr Replikation ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir über ein paar Byte reden, vielleicht über ein paar Kilobyte, das ist total lächerlich, aber man muss überlegen, in der Zeit waren halt unter Umständen noch, Stand, äh, noch Standleitungen, nicht der Normalfall, mhm. sondern nur das wählleitung Und in meinen Augen hat Microsoft dieses Thema verbrannt, indem sie in Windows 2000 so ein Wahnsinnsbohai um globale Kataloge und universelle Gruppen gemacht hat, den damals keiner verstanden hat, der aber bis heute dazu führt, dass die Leute beim globalen Katalog immer noch irgendwie nicht wissen, wie mache ich es denn jetzt richtig? Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, äh, letztlich ist das, ist das eine Sache, die damals der, der Zeit geschuldet war und die einer der vielen Vorsichtsmechanismen war, die Microsoft damals verfolgt hat. Microsoft wollte eines, nämlich mit seiner sehr, sehr leistungsfähigen Replikationsstruktur fürs, fürs AD, auf keinen Fall verursachen, nämlich, dass das alles auf die Nase fällt, weil den Kunden die Leitungen, also die Datenleitungen, die damals noch sehr, sehr teuren. Und langsam Datenleitungen mit uninteressantem Replikationsverkehr des AD zugeblasen werden. So, deshalb haben sie diverse, äh, Bremsen eingebaut und Vorsichtsmechanismen und auch Vorsichtsempfehlungen ausgesprochen, zu denen eben das mit dem, mit der Trennung vom, vom Global Catalog gehörte. Noch heute kann man ja auswählen, ob ein Domain Controller Global Catalog sein soll oder nicht, war eine reine Vorsichtsmaßnahme damals, einfach weil der Standard waren damals 64K Wähleitungen, Modemleitungen, ähm, das ging tatsächlich sehr schnell, weil weil in dieser Zeit um 2000 rum ging es dann plötzlich sehr schnell, dass, dass Datenleitungen viel, viel günstiger wurden und dass der Replikationstraffic einfach überhaupt keine nennenswerte Rolle mehr gespielt hat. Weswegen wir auch schon während der Windows-2000-Zeit und dann mit Windows 2003 gesehen haben, dass Microsoft viele dieser Vorsichtsmaßnahmen wieder hat fallen lassen, weil sie sich einfach als nicht notwendig erwiesen haben. Wir haben sie aber teilweise immer noch und teilweise gibt es noch sehr, sehr alte Artikel, die von Kunden immer wieder hervorgezaubert werden, die eben diese Empfehlungen noch haben, mit Datenverkehr einschränken und verteilen und, und Last und Pipapo schon Schon Anfang der 2000er Jahre war es so, ein Domain-Controller hat auch damals nicht wirklich ernsthaft Last erzeugt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab mal so ein, so ein AD-Sizer-Tool, von Dell war das glaube ich, mit dem man dann äh, un unglaublich komplizierte Berechnungen anstellen konnte, wie groß ein Domain-Controller gesized war. Das waren irre Empfehlungen, die dabei rauskamen und tatsächlich hat es vielleicht irgendwie, was weiß ich, 100 Firmen auf der Welt betroffen, wenn überhaupt. Ähm, so und die die ganzen Mittelständler äh, die brauchten das nie diese Größenordnung und die brauchten auch diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ähm, letztlich ist tatsächlich dieses dieses ganze Global Catalog äh, Getour ähm, tatsächlich eine eine Fehlkonzeption die aus diesen Vorsichtsmaßnahmen nach meiner Interpretation entstanden ist äh, dass Microsoft einfach Angst davor hatte, dass die Kunden äh, ihnen die, die Bude
0: einrennen, weil ihre Datenleitungen voll sind, was dann faktisch nicht passiert ist. Ich erinnere mich auch an dieses Tool. Ich meine, es war ein Microsoft-Tool. Das kann, kann mich irren. Vielleicht gab es auch mehrere. Das war, das war tatsächlich äh, eine sehr merkwürdige Zeit. Auch das Konzept mit Standorten, ja. Standortverknüpfung, Standortverknüpfungsbrücken, ein Klassiker. Äh, später behaupten, das haben sie nur erfunden, um Stoff für ihre MCSE-Prüfung ja. zu haben.
1: Naja, also es ist ja, ist ja sehr interessant, wir sehen ja in dem, in dem Replikationstool äh, fürs Active Directory, das ja auch seit Windows 2000 nicht mehr weiter äh, verarbeitet wurde, es hat ja tatsächlich mal die Überlegung gegeben, auch zwei Replikationsmechanismen zu bauen, nämlich einen über RPC oder IP, das ist der, der genutzt wird, und einen über SMTP, Active directory Replikation über SMTP laufen zu lassen. Ich habe mal rumgefragt, das hat nie jemand in Produktion gesehen. Ich nehme mal an, du auch nicht. Na, also es ging ja auch tatsächlich diese smtp replikation also wir, wir schicken unsere Active Directory-Daten per Mail an die andere Stelle, ging ja ohnehin nicht für die Domain-Partition, sondern nur für den Global Catalog und für die Configuration, glaube ich. Und das ist ist, ist ist irrwitzig, also Active Directory Replikationsdaten über Mail zu verschicken, damals auch nur mit sehr, sehr eingeschränkten Replika äh, Verschlüsselungsfunktionen und so weiter. Das ist auch auch eine von diesen Vorsichtsmaßnahmen, die nie jemand verwendet hat und die auch nie jemand in Produktion gesehen hat. Also ich glaube, es gibt sogar Blogartikel von von Microsoft-Mitarbeitern, die da sehr, sehr eng dran waren, die gesagt haben, wir haben es auch tatsächlich
0: außerhalb vom Lab nie irgendwo gesehen. Ja, du hast ja vor allem keine Änderungsbenachrichtigung ja. dann auch, was ein großes Ding ist. Das hat es bestimmt oft gegeben, weil Leute das implementiert haben aus Unkenntnis, aber sicherlich jetzt nicht groß Absicht, weil sie wirklich diesen Anwendungsfall hatten. Ja. Wir müssen, um diesen Teil abzuschließen und dann jetzt so ein bisschen in die Jetztzeit vorzudringen, wir müssen noch über ein wirkliches Problem reden, was eigentlich sich daraus ergibt. Ich habe das Gefühl, dass in weiten Teilen der Öffentlichkeit der IT-Öffentlichkeit, Nested Group Memberships noch immer äh, Voodoo ist. Also ein Benutzer in einer Gruppe, in einer Gruppe, in einer Gruppe. Es wird einem ja auch nicht leicht gemacht. Mhm. Seitdem es äh, die AD-Commandlets gibt, kann man relativ leicht äh, diese Rekursion ermitteln. Aber schon in 2003 konnte man das mit Boardmitteln, mit DS-Query machen. Das weiß aber in meinen Augen erstmal keiner. Also außer man zeigt den Leuten das mal. Das heißt, die Leute tun sich schwer zu sagen, der Nils, wo hat er denn jetzt Rechte drauf? Ja, das ist kompliziert, weil, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, welchen Gruppen der ist. Schlussendlich gab es dann aber einige Enthusiasten, die haben dann Gruppen angelegt ohne Ende, was du gerade beschrieben hast, um dann dummerweise festzustellen, die User können sich nicht anmelden. Mhm. Tokenblot. Ja.
1: Ja, also auch das ist ja ist ja letztlich eine Geschichte, die aus der Frühzeit von von Windows NT kam, nämlich aus der Frage, wenn wir eine zentrale User-Datenverwaltung haben, wie stellen wir denn fest, welche Rechte jetzt ein User, der gar nicht von uns selber authentifiziert wird, sondern der von einem vertrauten Domänen-Controller angemeldet wird, welche Rechte der denn jetzt nun haben soll. So Und das soll ja auch so sein, dass es dann möglichst möglichst leistungsfähig ist und skaliert und bei jedem Zugriff und so weiter und hat sich dann für das Konzept, für das eigentlich gar nicht mal so schlechte Grundkonzept des Ex Token entschieden, also der User kriegt bei seiner Anmeldung einen Ausweis, wo drin steht, wer er ist, in welchen Gruppen er Mitglied ist und diesen Ausweis präsentiert er dann dem Server, auf den er zugreifen will und der kann dann entscheiden, okay, der darf bestimmte Dinge oder nicht, weil die Security-IDs da drin für die Gruppenmitgliedschaften dann entweder auf eine Berechnungsliste passen oder sie tun es eben nicht. So. Ähm, Problem an der Stelle, solche Datenstrukturen haben eine begrenzte Größe, und da müssen diese ganzen Informationen abgelegt werden und da muss ich sagen, verstehe ich auch tatsächlich den Entwicklungszweig nicht, weil Microsoft hat von Anfang an immer sehr große Unternehmen bei sowas im Blick und es ist ja auch heute noch so, dass sehr viele von den Techniken, die Microsoft präsentiert tatsächlich eher auf, auf Großunternehmen zielen, weil die von denen offensichtlich angefordert wurden und einen Mittelständler nichts bringen, überfordern und so weiter. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Access-Token, das ich zum Zugriff brauche, ähm, eigentlich nicht Enterprise-fähig ist, weil es viel zu wenige von diesen Gruppeninformationen wirklich speichern kann. Man sagt so, dass es eine Größenordnung von 1015 Gruppenmitgliedschaften wieder abgelegt werden können, könnte man sagen, aber das ist auch unglaublich viel, 1015 Gruppen. Aber eben wie du, wie du schon sagst, wenn man äh, das Gruppenprinzip wirklich verfolgt und sagt, wir machen ein differenziertes Prinzip aus Zugriffsgruppen, eben mit den Domain-Local-Groups, aus organisatorischen Gruppen und verschachteln die noch hübsch ineinander. Na, das gibt irgendwie einen Vertrieb Ost, einen Vertrieb West, einen Vertrieb Nord, einen Vertrieb Süd. Die werden zusammengefasst zu einer Gruppe Vertrieb und dann gibt es auch noch eine Gruppe Vertriebsleitung und wir verschachteln diese Gruppen ineinander. Tatsächlich ist es ja so, bei der Anmeldung eines Users wertet der Domain-Controller das alles aus und für jede einzelne Gruppe, die über diese Verschachtelung zustande kommt, schreibt er die passende Security-ID in das Access-Token und dann werden eben sehr schnell auch hohe dreistellige Werte oder sogar tatsächlich mehr als diese 1.000 Gruppen erreicht. Und dann ist es schnell der Fall, dass der
0: User sich eben nicht mehr anmelden kann. Und zwar immer der falsche. Nämlich der Geschäftsführer, der <lacht> natürlich ja, ja natürlich weil die, die Jungs, die Damen natürlich in alles hineingucken müssen. Ja,
1: die, die viele Berechtigungen haben. Ne? so Und dann kommen dann vielleicht auch noch solche Spezialitäten zu, wie dass ein Kunde auf die Idee kommt, mit, mit Terminal-Servern zu arbeiten. Nein, heute muss man ja Remote-Desktop-Servern äh, sagen. Und dann auch noch die, die Zugriffsberechtigung für Applikationen über solche Gruppen zu steuern. Dann gibt es vielleicht noch Gruppen, die eigentlich gar nichts mit Zugriffen zu tun haben, weil darüber nämlich software dann definiert sind. Und ruckzuck hast du irgendwie mehrere hundert äh, Gruppen mit Mitgliedschaften pro User. Tatsächlich ist es ja so, das Access-Token kann nur diese 1015 Gruppen aufnehmen. Ähm, es ist aber so, dass viele Applikationen ja schon mit viel viel geringeren Werten nicht klarkommen, weil immer bei der Anmeldung präsentiert der User sein Access-Token. Das ist ein Klassiker. Wenn ich eine Web-Applikation habe, die auf dem Internet Information Services läuft, dass dann der IIS einfach eine Begrenzung in seinen, seiner Datenpaketgröße hat, wo dieses Access-Token schlicht nicht mehr reinpasst. Das heißt, der User kriegt dann irgendwie Zugriffsfehler beim Versuch, irgendeine web zu öffnen. Da muss man teilweise sehr schwierig dagegen arbeiten, teilweise kriegt man es auch nicht gelöst, was dann sozusagen durch die Hintertür wieder dazu führt, dass Kunden gezwungen sind, sowas wie Resource-Domains und Resource-Forests aufzubauen, wo sie dann Gruppen auslagern, um diesem Problem der vielen Mitgliedschaften dann Herr zu werden. Also das ist, sind tatsächlich dann auch manchmal Altlasten, die am da sehr, sehr im Wege stehen,
0: die sozusagen eine eine gute Idee ad absurdum führen. Stellvertretend für alle Kunden, die dich noch anrufen werden, in höchster <lacht> Not, frage ich dich jetzt, Herr Kaczynski, Sie können doch jetzt bestimmt zu uns kommen und dann machen Sie mal zwei, drei groben Einstellungen und dann haben wir Ruhe und Tokenblood ist weg. Was ist die Lösung für Tokenblood?
1: Tja. Da gibt es nicht eine pauschale Lösung, da ist die Lösung zu, dass man sich das in Ruhe anguckt. Wo kommt der token -Bloat denn her? Es gibt natürlich Dinge, die das Ganze vielleicht auch noch äh, auch noch potenzieren, wenn man zum Beispiel domain migrationen durchgeführt hat mit, äh, mit Übernahme von SIT-History. Von dann wird aus einer Gruppenmitgliedschaft plötzlich für, für das Access-Token zwei Gruppenmitgliedschaften. Ne, bei Verschachtelung entsprechend verdoppelt sich oder ver, vervielfacht sich das noch weiter. Das kann eine Ursache sein. Es können ungünstige äh, Gruppenkonstrukte sein. Also tatsächlich ist es so, das wird man schon sehr aufwendig analysieren müssen und um es dann zu lösen, können dann, kann dann noch mehr Aufwand notwendig sein. Damit will ich niemanden an, abhalten, mich anzurufen. Aber die Erwartung, man könnte das einfach so lösen, wäre natürlich eine
0: falsche. Fürs Protokoll, weil das, das ich das immer wieder höre, weil man immer wieder denkt, ja, ich habe Microsoft kommt zu uns und die haben die Größe des Tokens erweitert. Das ist in Kurzform ein Gerücht. Man kann ein, zwei kleine Tweaks machen, aber die verändern nicht wirklich was. Das Token hat eine maximale was, Größe. Ja. Und die einzige Lösung, die es gibt, ist Gruppenmitgliedschaften entfernen.
1: Letztlich ist das die einzige Möglichkeit. Also man kann da so, aber das ist im Prinzip, ich habe es vorhin ähm, ähm, in, in einem privaten Gespräch gesagt, also zu versuchen, ohne wirklich grundlegende Änderungen äh, an der an der Gruppenstruktur, an dem token problem etwas zu ändern, ist so, wie wenn man eine volllaufende Festplatte durch das Löschen von einzelnen Dateien irgendwie am volllaufen hindern möchte. Das wird auch nur sehr begrenzt funktionieren. Das wird sehr, schwer, sehr schnell wird man da am Ende sein, sein Pulver verschossen haben. Und dann geht's immer noch nicht weiter. Und dann steht man vor einem wirklichen Problem, weil dann ist auch häufig die Möglichkeit eingeschränkt, da wirklich grundlegend was dran zu ändern, ohne Ausfälle.
0: Ich könnte Stunden so weitermachen. Mhm. Können wir ich, aber Gelegenheit mal fortsetzen. <lacht> ähm, wenn man sowas sagt, ist klar, wir wollen in die Zielgerade einmügen. Ich möchte gerne, ähm, im Zeitraffer diese 18 Jahre einmal durchgehen und dann natürlich zum Abschluss die Frage stellen, wo geht denn das jetzt hin? Wie lange haben wir da noch Spaß dran? Ähm, wir haben uns jetzt durchgekämpft. Wir haben NT-Domänen migriert, viele Merkwürdigkeiten ähm, kennengelernt. Äh, wir müssen einem großen Helden, glaube ich, kurz huldigen. Ich habe es vorhin angesprochen. Durch diese Zeit hat mich das äh, wunderbare Buch von Lo Norris, Active Directory damals, gibt es immer noch, hat mittlerweile eine Reihe von Co-Autoren. Ich habe es 25 Mal gelesen, glaube ich. Ein wunderbares Buch, oder? Ja. Das hat mir unfassbar geholfen. Ich habe in diesem sagenumwobenen dritten Teil VB-Script angefangen zu lernen. Sagen wir das mal so. Ein Buch, in dem ein Drittel nur Scripting des Active Directory ist. Dann kam 2003, 2003 R2 und alles war gut. Ich stelle mal die provokante These auf. Das Active Directory, so wie wir es brauchen, wie die Kunden es brauchen, war eigentlich mit Server 2003, 2003 R2 ausengineered. Alles, was man wirklich braucht, ist da drin. Ja, das, diese These kann man durchaus vertreten. Es ist tatsächlich
1: so, dass sich am AD eigentlich, also streng genommen seit Windows 2000 wenig geändert hat. Also in Windows 2003 hat es einige sehr wichtige notwendige Änderungen gegeben, eben weil einige dieser Vor also im Kern, weil viele dieser Vorsichtsmaßnahmen weggelassen wurden weil sich zum Beispiel die, das Replizieren von, von Gruppenmitgliedschaften verbessert hat. Seitdem ist wenig gekommen. Es gab noch mal ein, eine wichtige Funktion, als mit Windows 2008 endlich der AD-Papierkorb eingeführt wurde. Das heißt, eine offizielle Möglichkeit, tatsächlich auch gelöschte Objekte vollständig wiederherzustellen und so weiter. Aber seitdem ist tatsächlich am AD selber sehr, sehr wenig passiert. Die Sachen, die dazugekommen sind, sind teilweise sehr exotisch. Das sind nur sehr exotische Anwendungsfälle, ähm, abbilden oder dass sie wirklich in den Randbereichen von Active Directory relevant werden, also wie zum Beispiel die Active Directory Federation Services, die mit dem AD eigentlich gar nichts zu tun haben oder jetzt aktuell im Windows Server 2016 die Möglichkeit mit dem äh, Privileged äh, Access Control, also die Möglichkeit Mensch. dort ähm, genau Privileged Access, Access Management die Möglichkeit, dort Administratoren in einen separaten Forest auszulagern, was eigentlich mit dem AD so auch nichts zu tun hat, was, sondern was sozusagen ein Identity-Management-Tweak ist, den aber auch nur wirklich Enterprise-Unternehmen brauchen. Also der These, dass eigentlich seit Windows 2003 das Produkt im Prinzip fertig ist,
0: würde ich würde ich zustimmen, ja. ich hab, Das ist ja lustigerweise die Brücke. Ich kann sehr empfehlen, deinen Talk anzugucken und zwar jetzt nicht weil ich natürlich Danke sage, dass wir hier sitzen äh, und ich denke, dass sich das immer lohnt, sondern weil viele Dinge, die ich gerne ansprechen würde, angesprochen hätte, sind wunderbar erklärt äh, dort. Das heißt, das ist eine prima Ergänzung. Ja, ähm, wir haben schon in Server 2003, das hattest du auch angesprochen, Dynamic Objects gehabt, mhm. äh, ablaufende Objekte. Du hast in dem Talk gesagt, hat nie einer benutzt. Jetzt bekommen wir in Server 2016 der temporäre Gruppenmitgliedschaften. Äh, who cares? Ja? Dieses uh, Privileged Access Management als, als Oberbegriff ist kein Active Directory Feature in meinen Augen, sondern es braucht weitere Dinge als ja. jetzt nur ein einfaches Active Directory. In 2016 ist in meinen Augen, ansonsten da ist eigentlich nicht wirklich was neu. Ähm, Windows 7, Server 2008, R2 war ein großer Wurf wegen des Papierkorbs. Aber du hast mal geschrieben, der war ja eigentlich schon 1999 fertig und irgendwie hat er das aber nicht ins finale Produkt geschafft. Also ist eigentlich auch eine Merkwürdigkeit, ja.
1: oder? Naja, also letztlich die 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 Grundlage für für den Active Directory Papierkorb. Die bringt ja das AD schon wirklich seit der allerersten Version mit, nämlich dass gelöschte Objekte gar nicht gelöscht werden, sondern sie werden als gelöscht markiert und in den Deleted Objects Container verschoben. Ähm, tatsächlich gab es ja findige Entwickler, die damals sich gedacht haben, na, wenn das so ist, dann können wir die ja aber auch aus dem aus dem Deleted Objects Container wieder rausholen und dieses Delete Flag wegnehmen, dann haben wir den User wieder. Damals nur mit seinen Rumpfdaten, aber immerhin, die Security-ID war dabei, das heißt so, äh, die wichtigste Identifizierung des Users war mit so einem wiederhergestellten Objekt möglich. Ähm, da gab es wirklich Drittanbieter, die dafür Tools äh, entwickelt haben. Da hat Microsoft gesagt, ja okay, äh, ist eigentlich gar nicht schlimm, diese, diese Schnittstelle supporten wir mal auch und, und seit Windows 2003 ist das ja auch offiziell supported, gibt es auch diese Möglichkeit. Nur hat Microsoft damals kein Tool mitgeliefert, mit dem man das machen konnte.
0: Stichwort. Stichwort Tombstone Recovery. Stichwort, Tombstone aber, Recovery genau. so ist Zone, da ist Werkzeug. dann
1: genau, da ist dann Mark in die in die Bresche gesprungen und hat das immer noch häufig eingesetzte Tool AD Restore, das übrigens völlig falsch benannt ist, ähm, an die, äh, dafür gebaut. Und letztlich ist dann endlich ja dann mit mit Windows 2008 R2 mit dem Papierkorb dann einfach die Möglichkeit hinzugekommen, dass die Rumpfdaten oder dass die erweiterten Daten von so einem Objekt beim Löschen eben nicht entfernt werden. Das heißt, ich kann es dann vollständig wiederherstellen. Das ist sozusagen die letzte große Neuerung gewesen, die ist eigentlich für die für alle äh, Unternehmen interessant ist. Alles weitere, was sich drumherum getan hat, ist eigentlich ja, für für Spezialzwecke interessant. Es sind durchaus auch spannende Neuerungen dabei, also gerade dieses Privileged Account Management ähm, ist ja dem Vernehmen nach letztlich die Technik, wie Microsoft seine eigenen äh, Azure äh, Data Centers verwaltet, äh, gemeinsam auch mit der, mit der PowerShell-Möglichkeit dort, just, just Enough Administration. Das heißt dann wirklich ganz äh, dedizierte administrative Zuständigkeiten zu bauen, die dann eben nur temporär vergeben werden. Aber das ist dann eben auch schon die Perspektive. Wer betreibt schon ein Azure Data Center? Wer betreibt irgendetwas, was in dieser Größenordnung ist? Wen betrifft das überhaupt? Gut, dass es Lösungen dafür gibt. Aber eigentlich sind das, äh, wer es braucht, hat da vorher ja schon einen Third-Party-Anbieter mhm. für gefunden mhm. und wer es in dem Stil gebraucht hat, den, äh, den stören auch die Preise häufig nicht, die an Third-Party-Anbieter dafür aufruft. Tatsächlich ist es so, die Infrastruktur in Windows 2016, um sie nutzen zu können, muss ich da sehr, sehr viel Entwicklungsaufwand reinstecken, der dann eben diesen Kostenvorteil, dass es ein kostenlos mitgeliefertes Feature ist, wieder dahinschmelzen lässt, weil ich einfach sehr viel ausgeben muss, um es wirklich zu nutzen und das tue ich nur, wenn ich wirklich einen
0: Bedarf habe und den Bedarf ja, hat ein Mittelständler nicht. Es gibt ein Feature, das ich nennen möchte, damit der Zuhörer weiß, dass wir wissen, dass es das gibt. Aber ich denke, das sollte ein eigenes Thema, ein eigener Podcast sein. Es gab noch Dynamic Access Control. Mhm. Es gibt das Stichwort Claims. Da gibt es dann auch wieder was mit ADFS. Das müssen wir mal extra machen. Das würde sich, glaube ich, dann anbieten im Kontext von NTFS und ReFS-Rechten, also Objektberechtigung zu diskutieren. Wenn man das weglässt, Stichwort ausengineert, sind wir dann an dem Ende angelangt, ähm, von dem ich gerade sprach. Ähm, du hast in deinem Talk zum Schluss noch etwas ganz Spannendes gezeigt. Das wäre dann so zum, zum Abschluss die Frage, vielleicht magst du das als Anekdote noch erzählen, nämlich den User Hidden. Mhm. Und ich äh, hau direkt noch einen hinten dran wie geht's denn weiter? Ich habe am Anfang so ein bisschen geätzt, dass Microsoft uns die ganze Zeit erzählt, so Active Directory, das ist ja jetzt hier Azure Active Directory und ähnliches. Mhm. Und On-Prem, das machen wir alles nicht mehr. Und, irgendwie, nee, und Gruppenrichtlinien brauchen wir auch nicht mehr, wir haben ja Intune. Das Schlusswort dazu gehört dann auch dir. Benutzer Hidden <lacht> und die Zukunft des Active Direct.
1: Ja. Ja, also Benutzer Hidden, da muss ich, muss ich sagen, dass ich mich da nicht mit falschen Federn schmücke. Tatsächlich ist die Idee dazu, zu dieser Demo gekommen, durch jemanden, der einen Beitrag für meinen Blog Vercomatic.net geschrieben hat, in dem er genau dieses Szenario darstellt. Ähm, er hat nämlich festgestellt, dass das Active Directory für einen funktionsfähigen AD-User, der sich anmelden kann, der, der arbeiten kann, der administrative Rechte kriegen kann, reicht es völlig aus, wenn nur das System, also der sozusagen äh, Pseudo-Account-System, äh, Zugriffsrechte auf dieses Objekt hat. Das kann man ausnutzen, indem man ein Objekt anlegt, auf das wirklich nur System Zugriffsrechte hat. Dieser Account ist dann für normale Administratoren schlicht nicht sichtbar. Es gibt nur einen einzigen Berechtigungseintrag. System hat Vollzugriff. Reicht völlig aus. Ein normaler Domänenadministrator hat diese Systemrechte nicht. Und Das heißt, der sieht diesen Account nicht. Das heißt, es kann tatsächlich Objekte im AD geben, die auch ein Domänenadministrator nicht sieht. Auch wenn er noch Schema-Admin und Enterprise-Admin, also viele Kunden nehmen ja an, dass man damit Gottmodus modus hätte, hat man nicht. Das Einzige, was Gottmodus modus ist in einem Windows-System, ist wirklich System. Ein Administrator kann sich dahin bewegen, er kann sich Systemrechte verschaffen, aber er ist nicht System und nur wenn man System ist, kann man tatsächlich so ein Objekt sehen. Das ist dann schon eine sehr spannende Angriffskategorie, dass nämlich ein gewiefter Angreifer sich einfach einen Account bauen kann äh, mit höchsten Rechten. Also der Account verfügt über höchste Rechte, den niemand sieht und niemand wird, wenn er nicht wirklich gezielt danach sucht, diesen Angriff und diese Hintertür jemals aufdecken können. Sehr spannende Angelegenheit. Ähm, die andere Frage mit äh, dem, wo geht's denn hin mit Active Directory? Naja, also ich glaube, das wird alles nicht so, nicht so schnell gehen. Ähm, das Azure Active Directory ist ja, auch wenn es genauso heißt, Faktisch etwas ganz anderes als das Active Directory. Nicht umsonst ist es ja so, dass Microsoft sich jetzt jüngst überlegt hat, sie stellen im Active, äh, in, in Azure auch die Active Directory Domain Services zur Verfügung, die fast genauso heißen, aber was ganz anderes sind. Ähm, also letztlich sind das ja Abbildungen um so ein paar Mechanismen, die wir aus dem AD kennen auch so ähnlich in Azure zur Verfügung zu stellen. Intune ersetzt natürlich die Gruppenrichtlinien nicht und so weiter. Also ich denke, auf mittlere Sicht werden Kunden und Unternehmen immer noch Bedarf haben, ihre lokalen Ressourcen mit einer so bewährten Technologie und an vielen Stellen ausgereiften Technik wie, wie Active Directory Gruppenrichtlinien und so weiter zu managen. Das, das wird uns noch eine ganze Weile äh, begleiten, auch sozusagen als Identity Backend für Cloud-Nutzung werden wir das weitersehen, weil irgendwo muss ein ADFS ja auch seine User-Konten herkriegen, mit denen es authentisiert. Irgendwo müssen ja auch die lokalen Konten herkommen, die ins Azure AD repliziert werden und so weiter. Also es wird vielleicht, sagen wir mal, um zusätzliche Funktionen ergänzt, die vielleicht auch dann irgendwann von der Priorität her wichtiger sind als das eigentliche
0: AD, aber ähm, notwendig bleiben wird es sicherlich noch auf Jahre hinaus. Wird Microsoft noch investieren? Im Sinne von Programmiererzeit, Stichwort Multifaktor-Authentifizierung. Werden wir das sehen? Weiß ich nicht.
1: Kann ich kann ich wenig äh, Prognosen drüber wagen? Man muss jetzt an der Stelle sagen, tatsächlich investiert in Kerntechniken des AD ist ja schon ewig nicht mehr. Also ne, dieser Zeitpunkt äh, 2003, den wir genannt haben, seitdem ist ja substanziell wenig passiert. Neben Multifaktor-Authentifizierung ist es ja auch so, dass seit eigentlich seit der Windows NT-Zeit schon nicht mehr investiert wurde, in das Herstellen von ordentlichen Kennwörtern. Microsoft selber sagt ja, das Problem äh, sind gar nicht mal unbedingt irgendwie äh, äh, riesige Kennwort-Hashes, sondern dass das Problem sind Kennwörter, die immer wieder verwendet werden und Kennwörter, die einfach zu, zu trivial sind. Es reicht aus eine Blacklist oder es, es, es tut schon viel an der Sicherheit eine Blacklist von verbotenen Kennwörtern zu führen, die die User nicht verwenden sollen, um das Sicherheitsniveau drastisch zu erhöhen. Das fordern wir oder das fordert die die Kundschaft, die Community eigentlich schon seit Windows NT Zeiten, dass es sowas gibt, es ist nie implementiert worden. An der Stelle wäre es logisch gewesen, in den vergangenen Jahren einfach mal ein bisschen zu investieren, ist nicht geschehen. Das heißt, ich denke mal auch so etwas wie Multifaktor wirklich nativ fürs AD Vermute ich eher nicht. Es gibt ja dort einen Drittanbietermarkt, es gibt die Möglichkeit, das mit Azure-Funktionen zu ergänzen. Ich denke, das ist der Weg, auf den Microsoft sich dann zurückzieht. Also da glaube ich nicht, dass da noch Großes
0: wirklich kommt. Du hast, wie nennt man es richtig, Facomatic?
1: Ich, also ich nenne es immer fecomatic.net. Ihr dürft es aussprechen, wie ihr wollt. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn man es einfach so vorliest, dann klickt es, äh, Deutsch vorliest,
0: klingt es ein bisschen seltsam. Deshalb sage ich immer Facomatic. Äh, Ed Kaczynski auf Twitter. Zimling 2018 mhm. sieht man dich wahrscheinlich auch. Noch etwas, was man braucht, um dich zu finden?
1: Äh, ach, ich glaube, ich bin nicht schwer zu finden im Web. Also <lacht> mal. Ja. Haben
0: wir was Wichtiges vergessen? Nee,
1: ich denke, das war eine ganz runde Sache.
0: Äh, Nils, ganz herzlichen äh, Dank äh, nach einem anstrengenden Zimmling. Es ja. ist jetzt sehr äh, früher Abend. Mhm. Äh, es war mir ein Fest. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir.